1: día de hoy es artista gráfico rifado. Me mama su pinche arte en Instagram. La neta, un pinche genio de la creatividad. La neta, el, por fin alguien nos da Pokémones basados en comida mexicana. El poderísimo Kundu del Castillo. ¿Cómo estamos, hermano? Estoy súper feliz de tenerte aquí en el podcast.
2: Ah, muchísimas gracias. Y este... Muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, la verdad es que me siento bastante halagado. Y este... ¿Y cómo estoy? Estoy bastante bien. La verdad es que estoy llenísimo de trabajo, pero, pero precisamente estoy, estoy agradecido. Eh, digo, ya este mes ha estado, pero, uh, rebosante de, de trabajo. Tanto que, que, que ni siquiera he podido hacer como más de mis propias creaciones para mí. Pues, o sea, he estado trabajando para, para clientes. Y, y normalmente lo que ven en mi Instagram y lo que ven en mi TikTok son cosas de hace un mes o dos. O sea, yo trabajo por adelantado como por un mes, precisamente porque, porque está medio, medio difícil. Este, pero este mes de plano no, no he podido. Pero digo, es algo bueno. Es algo bueno porque eh, pues, quiere decir que, que hay clientes.
1: Que, que le interesa a la gente. Sí, exacto. <risa> Mira, siendo muy sincero, yo te descubrí por tus eh, pokémones mexicanos. Y la neta, me encantó el, la idea y el concepto porque, pues, como cualquier cabrón de principios de los 2000, yo nací en el 99, así que, pues, ta. Creo
2: que, creo que te estoy...
1: A ver, ¿me escuchas? Ay, ay, ay. ¿Ya? Yo, yo sí la te neta, te descubrí por los pokémones, de, por los pokémones mexicanos ahí en TikTok y me encantó <ríe> la idea, o sea, pokémones de chiles, güey. dije, esto, esto, esto era algo que faltaba, güey. <ríe> y ahorita que sacaste pues... al poderosísimo Nogada, puta madre.
2: Fíjate que ese en particular yo esperaba que tuviera un poquito más de punch y este, y sí pegó, pero muy promedio, ¿eh? Este, porque no sé si te fijaste, pero, o sea, una línea de, de dos líneas evolutivas distintas sí. que convergían en, en hacer un, un chile, ¿no? Un chile en hogada. Aparte que es temporada, aparte. Y este, yo dije, no, pues ahorita con este build-up, porque pues, la gente está así como, como muy emocionada y luego ya es que pongo las siluetas y todo. Este, dije, no, en cuanto salga este va, va a explotar este rollo. Y, este, y no, pegó menos de lo, que, de lo que pensé. Pero la gente que, que sí ubica que es un chile enogada, eh, luego, luego dijo, órale, ¿no? O sea, qué extraño ver un, un, un Pokémon ¿Quién, ¿Quién, ¿quién se le ocurre? La verdad es que hizo hacer un Pokémon de lo que sea, ¿no? Y yo le dije, ah, de lo que sea, ¿cómo? Y dijo, ah, pues no Sí, y, y estaba un chile en la tele, ¿no? Y, dijo, ah, pues, un chile y ya le dije, ah, pues, ¿cómo no? <risa> y ahí fue de donde nació la idea y me, y me puse, le dije, ah pues estaría padre que fueran dos, que uno fuera un chile, que otro fuera una granada y que si se juntan, pues hicieran un chile nogada Y así nació esa, esa idea. Y, este, y la verdad es que esa línea muy en particular me...
0: Me gustó mucho
2: hacerla
1: La neta Se me hace una idea súper creativa Algo justo y necesario La neta, no puedo creer que no haya Que no haya habido desde antes Pokémon basados en chiles Porque hay de todo, o sea No mames, hay pokémones Que son de que casi que hacen un pinche lavaplatos güey Ya son más de 800 Putos pokémones <risa> Y no entiendo oh. cómo chingados no había uno basado en un chile. O sea, la neta tenemos, sepa cuántos basados en cactus, en pájaros, en ratones, en perros, en lobos. Pero no había uno en chile, güey. O sea, la neta sí, esto me hace hasta ofensivo. Y el hecho de que la máxima evolución haya sido un chile en hogada me encantó. Sobre todo ahorita que es temporada, pero también me imagino que pues, Pokémon es algo universal, pero los chiles en hogada, ¿no? Y y por eso no pegó, güey. No sé tú qué opines. ¿Hola? ¿Sigues ¿Sí ahí? Pero sí, es que también... El, el, yo creo que cualquier persona en el mundo ubica que es un chile. Pero no todo el mundo ubica que son los chiles en Nogada. Y yo creo que eso también... Afecta al demográfico, ¿no?
2: Te acabo de volver a perder.
1: Bueno, pero como te comentaba, es que el problema, yo creo que todo el mundo ubica que es un chile, pero el problema es que para el target mundial que todo el mundo creció viendo Pokémon, ¿cuántas personas ubican lo que es un chile Nogada? <risa>
2: Sí, exacto. Yo, yo creo que el, el, el asunto es que ni siquiera la gente local está muy segura de cómo se llama. A lo mejor lo han visto, pero, este, pero a lo mejor no saben qué es la nogada, por ejemplo, ¿no? Este, y, por ejemplo, la gente piensa que es enogada, ¿no? Este, y, y, y no saben que la, la nogada es una palabra por separado, ¿no? Es chile en nogada. Y este... Y cosas por el estilo, pero normalmente el, el proceso para, para crear un Pokémon en general, o sea, lo que hace la compañía, es que toma cosas de, de la cultura local y, y las conceptualiza en, en un Pokémon y jamás te dicen qué es, o sea, jamás te, te dicen de dónde proviene y demás, pero cuando te metes a, a revisar por qué es el diseño como es, eh, te enteras de que pues, el equipo creativo se mete y estudia historia, estudia leyendas, estudia de todo, ¿no? Y, este, y dependiendo de la región en donde estén, es como los diseños que, que, intentan, que intentan meter, ¿no? Hay algunos muy obvios, como, por ejemplo, de la última generación, que hay, no sé, fue en... La, la región está basada en Inglaterra, y tienen uno de Stone Age, ¿no? Y pues es un monito, sí, con...
0: Con sí, las piedras y ajá, demás. Y,
2: ajá, y, y está muy obvio, ¿no? La verdad es que el diseño está feo, pero... Pero, pues, es este... Es muy obvio que están intentando representar, ¿no? Y, y hay otros no tan, no, no tan obvios, como también de esta última generación, uno que se llama Dregna, este, que es como una tortuga con dientes. Y... Y si no te metes a investigar, jamás te enteras de que está basado en un barco de guerra que fue muy importante para ellos en no sé qué año y la madre que se llama Decknau precisamente. Y, este, y son como el tipo de cosas que hace, que hace el, el, el equipo de diseño que, que jamás te enteras si no te metes a, a investigar. Precisamente ya una vez que, que me puse a, a, a revisar ahora sí de dónde venían los diseños, de dónde vienen los nombres, de dónde vienen como todos estos conceptos, me di cuenta de, digamos, qué es lo importante de retratar de un, de un, de un Pokémon, ¿no? Eh, y a lo mejor un, un chile en hogada, pues a lo mejor no le suena a nadie, ¿no? O no le suena a nadie fuera de México, porque nadie ha comido un chile en hogada fuera de aquí. Pero no importa. No importa porque el, el concepto ahí está, ¿no? Y, y parte del premio es como descubrir cuando ves un diseño y que de repente te topas con un chile nogada y luego volver y decir, ay, no manches, yo vi una criatura, ya me acordé y, y tenía los granos y tenía esto. Ah, por eso es una granada. Oh, por eso es un chile. Este, ese, ese tipo de descubrimiento te, te, es muy satisfactorio y es, y es mucho a lo que juega la, la compañía, ¿no? Eh, hay un montón de diseños que uno no se imagina de dónde viene y son cosas que sí ha visto y son cosas que sí, que sí conoce. Pero en el momento en el que te pones a investigar, eh, como que te premian con estos, con estos datos, ¿no? Te premian tu curiosidad. Y es un poquito lo que, lo que estoy intentando replicar. Entonces, pues, si la gente lo nota o no lo nota, la verdad es que es irrisorio, ¿no? Ya la parte de, del diseño, eh, pues, ya también habla por sí misma, ¿no? O sea, aparte, pues, el monito tiene que estar chido, ¿no? Tiene que estar padre, tiene que estar acá, muy cool, que te den ganas de tenerlo en tu equipo.
1: Claro, claro, claro. Ahora, no sé, obviamente yo creo que viste los trends estos de... ¿Cómo supiste que era un entrenador tipo fuego, tipo planta? Sí, y así? sí
2: Pero, es correcto. Que, dime, dime.
1: O sea, si te armas un Pokémon... O sea, el Nogada es un Pokémon que todo entrenador tipo fuego o tipo planta debería tener, o los dos.
2: Eh, de hecho eh, el tipaje es planta dragón porque ya ves que tiene como cabeza de lagarto sí. y este, pero yo creo que es, es, es más tirándole a, a planta porque eh, toda el, todo el, el, la historia, porque aparte parte del proceso creativo es eso, o sea hay una historia detrás, digo ya una vez que te metes a los tiktoks y empiezas a escuchar si los escuchas seguidos este, hacen sentido uno con el otro ¿no? Sí, o sea, lo, lo sí. que hago es que eh, escribo una historia muy, muy grande que envuelva todo y luego de ahí, de esos conceptos, eh, empiezo a diseñar, pero primero escribo. Entonces, eh, lo que tienen estos es que defienden eh, el interior o el, o el centro de un bosque que se llama el bosque del anillo de la Nieve fuego. Y, este, y los más chiquitos están en, en el exterior, los medianos están en la parte... Intermedia y en el puro centro el que está defendiendo el, el centro es el, el chile nogada no el nogadón se llama y este y lo que están defendiendo es un Pokémon legendario que todavía no revelo no hay spoilers pero este pero todo gira alrededor de las plantas de hecho esta región está llena de plantas porque pues, está pues es de lo que más tenemos aquí no entonces eh, todos los entrenadores y todas las las este todos los pokés que estoy haciendo normalmente son de algún tipo de fruta, de algún tipo de hierba, de algún tipo de, de planta, porque tenemos aquí para aventar para arriba.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, si tú, ¿cuál, ¿cuál dirías que es el peor Pokémon que has visto? Así el Pokémon que dices, guacala, qué asco de diseño. De todos los 800 y pico que hay. <risa> <risa> si dijeras, mira güey. Si, pudiera, si tuvieras el guante del infinito y pudieras eliminar un Pokémon, ¿cuál eliminar?
2: Uh, <risa> o sea, hay varios, ¿eh? <risa> tengo, tengo mi selección de Pokémon horribles. Eh, creo que uno sería precisamente el, 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 el cono de lado flotante, que se llama Vanilit y Vanilux. Esas cosas están, están feas, o sea, el diseño mí, está simple. Ilero.
1: Está reculero, lo hicieron crudos. No tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas.
2: <risa> Yo también. No, de hecho, para colmo, creo que esa fue una invención de fans una vez que abrieron eh, convocatoria. Eh, ganó ese diseño, o sea, ni siquiera lo hicieron ellos mismos, pero con ese se quedaron, que es lo sorprendente. Eh, pero estoy seguro que el, el, el vato que lo hizo estaba en drogas. Y este... Y también hay uno que se llama Garbodor. No sé si lo ubican. Sí. Eh, es un es una bolsa de basura. Sí. Y dices, ay Dios. O sea, ¿cómo, cómo es que en una junta directiva estos quedan aprobados, no? O
0: sea...
1: <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que también, de seguro, de seguro, no me imagino cuánta presión ha de ser sacar no sé cuántos Pokémon por generación. Uh -huh.
2: No, pues, el, 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 el diseñador original se llama Kensugimori. Sugimori. Y el estilo que, de hecho, yo estoy intentando replicar es el de él. Pero él nada más hizo las primeras dos generaciones. El resto sí tiene un equipo de diseñadores y de gente que, que los están haciendo y ya él nada más los aprueba. Eh, pero alguna vez en una entrevista con ese sujeto... Eh, lo escuché decir que, que pues parte del encanto de Pokémon es que los Pokémon tengan como cierta fealdad, ¿no? o sea Como los Pugs. Y, sí, sí, te lo juro. O sea, porque decía... No me acuerdo cuál, cuál Pokémon estaba poniendo de ejemplo, pero que llegaron, se lo enseñaron y que estaba muy bonito, ¿no? Entonces, antes de aprobarlo, les dijo, no, ¿sabes qué? Déjale algún cambio. Y le puso ahí unos, como unos chapetitos que lo hacían ver más feo, ¿no? Y él ya después voltea y dice a la cámara y dice, pues es que así es la onda, ¿no? Este, el estilo de Pokémon no es perfecto, ¿no? Tiene que verse como, tiene que tener como ciertas imperfecciones. Entonces, hasta en eso es premeditado. O sea, de repente tú ves un, un, un diseño espantoso y es este vato eh, haciendo los feos a breve, ¿no? Porque eso es como parte del encanto. Y ya una vez que, que, que lo, te pones a pensarlo y pues sí. Y te voy a decir que, que, que franquicia eh, sí tiene como los diseños acá super agresivos y súper cool. O sea, cada uno está más cool que el anterior. Y eso lo ves más en Digimon, por ejemplo. ¿No? O sea, sí. tú ves un Digimon y es un dinosaurito y está cool, ¿no? Y luego evoluciona en un tiranosaurio robot que está más cool. Y luego evoluciona en un caballero con, con alas y espada y está más cool que los dos anteriores, ¿no? Y así se llaman como ocho, ¿no? O sea, sí, pueden sí. seguir infinitamente y, y este, y acá no, ¿no? Ver, tienen como ciertos límites de este señor que no, 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 sé, no sé si lo amo o lo odio, ¿no? Porque este, creo que a lo mejor y podríamos tener diseños mucho más padres pero, pero este vato no, no deja que suceda, pero pues al mismo tiempo conserva el como el encanto de la franquicia, ¿no? Entonces, mucho de lo que hago está te, teniendo eso en cuenta, ¿no? De repente hago algo que se ve muy padre y te juro que me regreso y, y lo hago un poquito más simple para, este, para que no llame tanto la, la atención.
1: Pero es que también hace la evolución, o sea, existen los Pugs. <risa> o sea, si lo piensas, los perros son poca madre, o sea, es un Rottweiler, un pastor alemán, un Hoshki, un labrador y luego es un pug y dices esta se supone que es la misma madre
2: no, pues es que nos, nos gustan las cosas feas, o sea exacto, esa es, es una realidad eh, la, la verdad es que digo, a mí por ejemplo que me gustan los monstruos, ahí mientras más feo esté mejor, o sea, yo, yo me encargo que siempre, en toda mi vida mis gatos, mis perros, mis lagartijas, mi, mi todo, o sea, tienen alguna particularidad, ¿no? A mí sí, si sí tiene un parche en el ojo, por mí mejor, ¿no? Eh, porque yo sí soy como fan de, de la imperfección y, y, y los pugs, por ejemplo, digo que pobrecitos, la verdad es que me da mucha cosa que, que los haya modificado los? de esa manera porque no pueden ni respirar, ya o sea, sí. pobre estornuda y se muere.
1: Es una grosería contra Dios <ríe> los pugs. <ríe>
2: Sí, la verdad y en, y en todo sentido, ¿eh? Porque de verdad es, un, es una afronta hacia la naturaleza. Pero este, pero pues eso es, eso es culpa de nosotros porque porque querer tener un perro deformado, ¿no? Y, y, y tú dices no, pues es que, o sea, porque no tenemos lobos de batalla gigantes, ¿no? En el cual montar y a la tienda. <risa> y, y no, no quieren pugs, quieren este. Que era el perro más feo posible, ¿no? Incluso aquí, ya de manera local, ¿no? Que tenemos los, los choros squinkles. Pues así que digas, uy, qué bonito está. Este. No, no. O sea. Y luego estrictamente... los cruzan con
1: pugs. Hay pugs. Ajá, pugs.
2: ¿no? Y luego tienes al ajá el pugo squinkle. Este. <risa> está más feo que los dos juntos. Y este. Pero bueno, para serte franco, yo tendría un. No, no. o sea, si, si a mí me regalan un Pugo Escuincle, la verdad es que sí lo tendría. Y nada más porque sería pues, el perro más distinto que me podría encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que nos gusten las cosas feas viene de ahí. Yo creo que el hecho de que nos gusten las cosas raras es porque queremos, queremos darnos a notar. Queremos este no tener eh, lo mismo, ¿no? Digo, porque tú sientes que decoras tu coche acá, padre, con flamitas y la onda. Pero pues más bonito que, que si nada no se va a ver, ¿no? Pero quieres que, que sea distinto, ¿no? Quieres que tu carro sea el, el que se note, ¿no? Si, uh -huh. si es un Camaro, pues va a ser el, el Camaro más diferente que te encuentres. Los
1: famosos surus tuneados, güey. Los famosos surus tuneados,
2: tuneados. Ajá. No, pues, ándale. El caso del suru es el mismo que el del puk. O sea, ya de por sí es feo. ¿no? Y luego dicen, no, lo vamos a hacer lo más feo que pueda, ¿no? O sea, vamos a ver quién gana en este concurso de hacer suros feos.
1: Lo, lo, entonces hemos llegado a la, la primera conclusión del podcast hasta ahora es, los pugs son los suros de la naturaleza.
2: Ándale. <risa> <risa> Eso es una excelente comparativa. El, el suro de la naturaleza es el, el pug.
1: <risa> o, 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 el, o el suro es el pug de los coches.
2: No, pues creo que el, el perro vino primero. Entonces, creo que el sur es el, el pug de los coches. Creo que es, es, es más correcto. Lo vamos a tener pugs con leds y con bocinas y... <risa> <risa> con luces de neón.
1: La estampa que diga, préstame a tu hermana.
2: dale <risa>
1: <risa> Pugs con tatuajes de la Santa Muerta a la chingada.
2: Ajá, exacto. Cada, mientras más cutre, más... Más chido. No, y, y si lo piensas, pues, a, así, así es todo, ¿no? De hecho, a, aquí en México tenemos un estilo gráfico, digo, yo te lo digo como artista, eh, tenemos un estilo gráfico que se llama Kitsch, y búscalo en internet, Kitsch, este, y, y es un estilo gráfico donde combinan todo lo que pueden. Es, de eso de esos que ves, como una especie de collage con la Virgen de Guadalupe, con un logo de coca, con un luchadorcito, con un... Sí, sí has visto, ¿no? Ese tipo sí. de... De, de Collage App, se, se llama Kitch Y nos encanta, ¿no? O sea, tú entras a, un, a una cantina llena de estampas En la pared, llena de botellas Y de cosas Y dices, ah, está... Está padre, se ve acogedor, me gusta ¿no? Dices, está horrible, me encanta ¿No?
1: <risa> exacto, guacala qué rico
2: Ah, exacto sí. Pero pues... pues no, lo, lo mismo pasa con con los diseños, le tienes que poner un poquito de fealdad fial, a, a las cosas no funciona nada más este, eh, hacer el, el mejor diseño del mundo parte del encanto son, son las imperfecciones es,
1: es, la cul, es que esté culero pero controlado
2: sí, exacto pues como uno, ¿no? o sea bien dicen que, que los hombres tienen que tener las tres F de feo, fuerte y formal eh, pues la primera F es feo pero sí, necesitas porque, porque te da personalidad
1: y, y tienes razón, o sea, ponte tú por, por ejemplo, ahorita que veo que tu micrófono Es de estos que tienen los LEDs y así Pues hay micrófonos mucho más formales uh -huh. Y así, pero le da Le da la personalidad Es como el surutuneado, es un micrófono -tuneado. Ah, exacto
2: Ajá, no, y, y lo compré Ya ves que cuando te compras tu PC Gamer Y todo le echas RGB, ¿no? Y que todo tenga RGB, que todo brille Que todo tenga todos los colores, porque va más rápido Y <ríe> Y si es una silla de coca, pues igual le pones Una tira de LEDs, porque va a ir más rápido, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero Pero ver en chinga con su RGB <ríe> no, eso, eso
1: es algo Que me mama, o sea, lo... que todos es... No, güey, que mi, que mi silla Gamer Que mi micrófono Gamer Ajá ah. Ajá.
2: Eh, no eh, Está eh, es, es, es increíble que el, el, el RGB sea sinónimo, ¿no? De, de gaming
1: Sí, caray, o sea, ya pones tus tiras de LEDs Alrededor de tu cama para pa coger en putiza
2: Ah, exacto uh, para, para coger a 60 FPS, ¿no?
1: Ahora, no sé si eso sea bueno o malo
2: <risa> Pues... A lo mejor malo para la otra persona, para ti no. <risa>
1: no mames, de gráficas chingonas.
2: Ajá, en, en HD 60 frames, pero en chinga. Exacto.
1: Los mejores 42 segundos de mi vida, caray.
2: Exacto. Bueno, que, que, que si tienes más FPS quiere decir que lo, puedes, que lo puedes hacer en cámara lenta, ¿no? Y se va, también, esto también. va a estar más padre. ¿no? Ah, también, si tuvieras 15 también. no podrías.
1: Exacto, exacto oh, Mames. Oh, pero sí y, y,
2: y Dime, por, dime
1: ¿Y por qué sacaste la idea de, bueno, faltan pokémones mexas? ¿En qué momento te diste cuenta de eso?
2: Fíjate que No, no estoy seguro O sea, te puedo decir cuándo empecé Pero no estoy, no estoy Tan seguro de cuándo Como que delineé Que, que iba a ser sobre México, pero eh, mi proceso fue, por allá en el 2016, hice un bocetito de, de un Pokémon nuevo, ¿no? O sea, ya tenía como tres años haciendo Pokémon de la franquicia, pero los hacía a mano, ¿no? Hacía pinturas. Eh, que de hecho no ha publicado, pero están están muy bonitas. Eh, y por ahí, como ya cuando lo tenía bien dominado, bien como tres años después, dije, ah, pues me voy a aventar y voy a hacer el mío. ¿no? Y no sé si lo viste ahí en mi feed Pero es como Un escarabajo de fuego Es uno de los iniciales okay. Se llama Flary Tool y, este, y ese no tenía intención Ni nada, o sea, yo dije pues Nada más quiero hacer un, un inicial de fuego Y me salió la, la Caterinita Y este Y ya cuando, cuando evoluciona Se hace como una especie de robot acá Tipo Mega Man eh, y me gustó mucho, ¿no? Cómo quedó. Y a partir de ahí empecé como a, a, a cabilar la idea de, de hacer mis propios Pokémon. Pero te estoy hablando que eso fue hace cinco años. Y eh, hace dos años eh, que por fin me, me moví al, al mundo digital de, de la ilustración. No, como tres. Este... Me, me topé con un video que más o menos explicaba eh, como, cómo funcionaba el estilo gráfico de Pokémon. Y me hizo clic, o sea, lo vi y dije, ah, claro, ¿no? Porque yo ya había hecho un montón de, de Pokémon y dije, oh, ya entiendo, ¿no? No estaba muy bueno el video, pero me dio como los puntos muy, muy claves, porque era un video de un hindú, aparte, no se le entendía nada. Pero no me, no me acuerdo qué hizo que dije, oh, ya, 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 o sea, con eso, ¿no? Con eso tengo yo para hacer los míos. Y me fui a, a Photoshop y dije, pues, ¿qué hago? Y, y me acordé que había hecho ese. Y dije, ah, pues, lo voy a revivir. Y lo saqué, lo escaneé, lo, lo, lo digitalicé y lo pinté. Y tómala, que sí quedó. O sea, lo vi y dije, ya chingué. Ya, ya, ya le entendí, ¿no? Ya, 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 ya sé cómo hacen esta madre. Y este... Y a partir de ahí, pues hice los tres y luego dije, bueno, pues faltan los otros dos, ¿no? Eh, y me puse a pensar en qué, en qué hacerlo. Y pues como cualquier proceso creativo, uno usa lo que tiene a la mano, ¿no? Entonces, claro eh, digo, ahí, ahí te paso secretos de artista. La verdad es que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer. Uno voltea y dice, ¿qué hay ahí? Ah, una corcholata. Va, jalo. Y, este, y ya a partir de ahí empiezas a sacar ideas. Y esa vez eh, tenía una cebolla blanca y una cebolla morada en el refri. Y este, y te juro, o sea, tenía hambre. Fui a ver qué tenía y luego dije, ah, una cebolla. Y dije, uy, y fue cuando me pegó, ¿no? <ríe> o sea, dije, oye, no manches, las cebollas son, hay blancas, hay doraditas y hay este, eh, moradas, ¿no? Y luego como que evolucionan, ¿no? Porque cuando son chiquitas tienen el tallo super verde, ¿no? Sí. Y luego ya se, se van transformando en la, en la cebolla blanca y luego cuando se hacen viejas se empiezan a poner amarillentas. Y la morada es otra especie, pero este, pero pues no manches, ahí cebolla morada, ¿no? Y este, y dije no, ya de ahí, ¿no? Y, y justamente tenía como ganitas de hacer un, un este un doctor plaga, ya ves que tienen la nariz eh, alargada,
1: claro, sí, eh, sí, que sí, es como una
2: máscara. Eh, por ahí estuve leyendo Y eso fue coincidencia ¿eh? este, Estuve leyendo que la máscara En realidad era así, no porque quisieran Imitar un cuero, era porque En la punta ponían Hierbas de olor Porque cuando estaba la plaga eh, Tenían que traer la máscara todo el, todo el tiempo Y aparte era en Francia, o no me acuerdo en qué lugar Que apestaba miércoles ¿no? Entonces este, Lo usaban para aquí,
1: voy a capaz de decir mierda
2: Ah, perdón, sí es cierto, esto no, no es Televisa, este, bueno, olía Mierda en la ciudad Y, este, <ríe> y aparte las, las Las plantas que ponían en la punta Eran antisépticas, ¿no? Entonces servía Para matar bacterias Y este Y se me ocurrió y dije, ah, no manches Y, y si en vez de eso La punta tuviera cebolla, porque la cebolla es Antiséptica, o sea, aquí ma, Mata bacterias y la onda, entonces como que Todo me hizo clic, ¿no? O sea, de repente dije No manches, estos dos conceptos juntos Quedan perfecto, ¿no? Y el segundo se trató de hacer una, una cebolla, que la cebolla es muy mexicana, muy, muy de aquí. Este, y aparte está combinado con un doctor Plaga que yo siempre quise hacer. Entonces, la mayoría de mis conceptos, cuando, cuando los revisas, eh, tienen eso. Son dos cosas, eh, dos conceptos combinados. Y aparte encima tienen como el betún de, de Pokémon, ¿no? y este ya cuando terminé mis tres iniciales ya fue cuando me puse a pensar eh, que estoy descubriendo esto mientras te lo platico eh, porque no me, no me habían hecho esa pregunta pero este ya cuando cuando terminé los iniciales me puse a pensar en qué, qué me hacía falta no en qué iba a seguir qué más qué más seguía y este y por ahí leí no me acuerdo qué fregados leí de de, de de historia prehispánica y dije ah no macho estaría increíble hacer un un Quetzalcoatl no pero sí, que claro. sea que sea un Pokémon este no me acuerdo si ese primero el Quetzalcoatl o lo hice el primero el Cholo uno de esos dos y este y pues me puse a leer o sea el, el, el secreto número uno de de lo que hago es leer mucho o sea si, si me decido hacer eh, un, un Pokémon 100 pies, me pongo y leo sobre los 100 pies un rato hasta que encuentro cosas que me vayan a servir. Eh, y en este caso, como era historia eh, prehispánica, pues me puse a leer historia prehispánica, y ahí descubrí que los este tienen mucha historia, ¿no? Tienen mucho que ver con Quetzalcoatl. De hecho, este, los, los Quinkles ayudaron a bajar al inframundo, a traer el primer hueso, que hizo al primer humano, ¿no? O sea, le ayudaron a Quetzalcóatl a bajar al inframundo y sacar ahí un hueso para que Quetzalcóatl creara a la primera persona. Y este y o, la primera persona o la primera alma de una persona era uno de esos dos. Y, y combine y por eso mi mi Xolo se llama Solo como como si fuera solo solo y, y alma y alma,
1: ajá, ¿no? sí, sí, sí. Soul
2: y solo y y venía de ahí, ¿no? Y luego eh, me puse a leer y no manches, o sea, la historia prehispánica es como que estás leyendo un cómic, está increíble. O sea, porque nuestros dioses se pelean y tienen, tienen misiones y fallan y se mueren y reviven. Está, está loquísimo, loquísimo. Está muy largo, pues, para explicar, pero sinceramente está muy, muy interesante. Y y por ahí de la, de la cultura mexica, porque aparte tenemos como 40 culturas o subculturas aquí en México, o sea, dependiendo del estado donde, donde habías nacido, ya tenías una variante e incluso otro lenguaje, pero lo que tenían en común era que compartían muchos dioses, o sea, no importaba si eras de una, de un pueblo u otro, eh, tú compartías dioses con otros pueblos, y tú ni los conocías, ni sabías quiénes eran, pero ellos creían en lo mismo que tú, entonces cuando se encontraban, decían, hey, tú y yo tenemos mucho en común, ah, Simón, ¿Tú crees en este güey? Ah, sí, yo también. Ah, pues hay que juntarlos, ¿no? Entonces, la, la historia se empieza a volver súper confusa porque cada cultura le mete lo suyo y, este, y tienes como 18 versiones del mismo Dios, ¿no? Sí. Eh, y ya cuando empecé a leer de eso, me enamoré muy particularmente de la versión mexica del asunto. Los mexicas son, son de la parte más central de, de México y este... Y su historia de la creación del mundo... Está muy, muy padre. Este, Quetzalcoatl tiene cuatro hermanos. Entre los cuatro se chingan otro güey que se llama. No me acuerdo el nombre porque está en agua, pero bueno, está como en idioma, <ríe> en idioma antiguo que no, no estoy seguro de poder pronunciar. Este, pero se lo chingan y es tan grande que con ese crean el mundo y bla, bla. Y, y cuando lo empecé a leer, dije: no o sea, queda perfecto. Para rellenar los huecos de la historia de Pokémon, ¿no? Porque nosotros tenemos al Pokédios que se llama Arceus, y este. Y él creó el universo, bueno, creó a los, a los seres vivos, pero no te dice cómo se creó el mundo, ¿no? Entonces, mi, mi historia, de hecho, lo que explora es eso, es la creación del mundo, y haz de cuenta que es como enseñarle a la gente a, eh, a, hacer, a, a aprender historia prehispánica, pero a través de Pokémon. Y, y aprovecho de eh, como mezclar las dos historias, ¿no? O sea, por ejemplo, es este, este monstruo con el que se hace la Tierra realmente era la fusión antigua de, de Kyogre y, y, y Groudon, ¿no? Este, y fusionado se hace esa, esa bestia, pero se separaron. Y obviamente, pues, eso no es canon, ¿no? Eso me lo estoy inventando yo. Pero, pero hace sentido, que es lo más increíble. Entonces ya a partir de ahí me agarré y dije, pues de aquí voy a sacar todo. Y hay un montonal de, de, de conceptos que vienen de tanto de la historia prehispánica como de, de cosas de la cultura muy nuestra. Porque por ahí había otro, otro proyecto de un Pokémon mexicano. Este, salió como poquito después que el mío, como dos o tres meses. Yo no sé cuánto tiempo tenía, tenía trabajando, pero lo lanzó como tres meses después del mío. Y hasta me sentí y dije, Ah no manches, me están copiando! Pero, este pues el vato pegó en Facebook, ¿no? En ningún otro lado más que en Facebook, pero, pero le, le fue re bien. Pero el, 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 este cuate tenía eh, otra idea como muy populacha de, de, de México, ¿no? O sea, se fue como a lo más obvio, ¿no? Se fue como a esta cuestión como de cultura pop, más bien. Eh, pues ya sabes, ¿no? Trompos, este... epinolas, eh, ¿Eh?
1: Maracas.
2: Ándale, ándale. Esquites, elotes, este... ¿Cómo se llama? Eh, conchas y, sí. y así, ¿no? Cosas, cosas que obviamente el mexicano iba a... Más cotidianas. A hacer. Sí, sí, sí. Pero pues era más como del, para, para, hacer, para hacerte recordar como tu infancia, como para hacerte recordar esas cosas, ¿no? Pero no andaba mucho en, en, en lo que era realmente la, la cultura. Ahí tenía dos, tres que sí estaban como muy, de hecho, muy parecidos a los míos, porque pues, obviamente no, ninguno es dueño de la historia de México. Este, obviamente los conceptos se parecen más o menos. Pero mi rollo es un poquito más dirigido a lo que es la, la cultura pura y dura, ¿no? De, de nuestras raíces. Y, y, el, y, y la historia está muy... O sea, yo no, no publico algo no tengo ya pensado cómo se relaciona con la franquicia como si de verdad fuera a salir una, una región en México, ¿no? como si yo fuera Nintendo, como si yo fuera Game Freak, ¿qué decisiones tomaría? no Y este, entonces no, no es, no es un, un Pokémon versión mexicana, ¿no? Que eso, que eso era como lo que hacen la mayoría que hacen. Pokémon
1: no, estos son mexicanos. nuevos Pokémon, estos son los nuevos.
2: Esto, esto, ajá, esto es una, es una simulación de la siguiente generación hecha por, por Nintendo, pero basada en México. ¿no? Entonces, no, no es una mexicanización de la franquicia, sino es eh, una región basada en México como si de verdad ellos hubieran hecho una, ¿no? Y, y creo que esa es la diferencia más grande. Creo que la diferencia más grande es que mmm, todo, ¿no? Yo, yo soy muy de la escena competitiva de Pokémon. Eh, participaba en torneos antes y por ahí en algún punto fui caster de, de torneos de Pokémon, así de que la gente estaba dando una madre y yo en el micrófono de, no, no mames, sacó a Pikachu y ahora le está haciendo la huracanana, ¿no? Y, y toda la gente se hizo, lo y, y obviamente estoy muy empapado como de la escena competitiva, porque está bien hardcore, ¿eh? o sea... <risa> ¿eh? Todas las personas que juegan en torneos de Pokémon están peludísimos como yo. Y... Y, 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 le, y me doy el tiempo de que no nada más diseño el Pokémon, sino que le pongo sus ataques, le pongo sus esquemas, le pongo este incluso mecánicas y, y todo, que envuelvan también al, al concepto. Porque mi, mi, mi objetivo es que si algún día de verdad Pokémon me voltea a ver, o sea, la compañía, este literal puedan agarrar lo que hice y tal cual transferirlo a a los juegos, ¿no? Que ya no tengan que pensar, que ya no tengan que tener una junta con 18 japoneses decidiendo qué hacer con mi trabajo, no, no. O sea, quiero que lo, lo agarren y digan, pues ya, ya lo hizo, ¿no? Ya, ya está resuelto, ya sabemos qué hace y qué no hace, ya la historia ya está hecha, el diseño, por supuesto, ya está hecho. Este, y, y ese es mi, mi este, ese es mi objetivo, que, que, que la, la región que estoy haciendo sea Verdaderamente una, una región mexicana, Pokémon.
1: Claro, o sea, como está Canto y Pueblo Paleta, pues por agarrar uh -huh. y armar quite
2: Ándale. No, pues de hecho, ya ves que la región se llama Jericaya. Jericaya, este, sí. Y, pero, y eso es porque soy de aquí, de Jalisco, ¿no? Y si, me si encanta. Pone Ciudadesquita,
1: güey, pone Ciudadesquite. O... ¿Y, si, y si ya te quieres dar chilango como la chingada. P Pones Pueblo Bolillo, una madre así, güey.
2: Ándale, Pueblo... ¿Cómo se llama esto? Una guajolota. Baby. Pueblo guajolota este...
1: madre.
2: Este, ¿Cómo se llama? Un pambazo. Y, sí, este... sí. y una tortita de tamal.
1: Exacto, exacto. Güey, o sea, a ver, a ver, para empezar. ¿Alguno estás chido una torta tamal?
2: Uh, sí, de hecho... Y no fue hace tanto, ¿eh? Este, creo que fue el último Corona Capital que hicimos antes de la pandemia. Eh, que no la aprecié. <risa> no la aprecié porque yo pensé que iba a ir a más y no, ya tenemos dos años que no voy a un concierto. Eh, y esa vez fue en el DF y, y esa vez fui muy decidido a comerme una torta de tamal. O sea, yo dije, quiero saber de qué están hablando. Quiero saber si es verdad estamos desafiando a Dios en esto. Y... Y sí, afuera había una viejita vendiendo, vendiendo Tortas de tamal con atole Así, lo más rascuacho que me encontré Y dije, pues, pues Ya acabó el concierto, así que ya me puedo enfermar Y me la zumbé ahí mismo, saliendo Y, híjole Digo, yo sé que es masa adentro de más masa Pero está re buena Está increíble, de hecho
1: Mira, yo, yo soy chilango De lo más chilango que hay O sea nacido y educado en la Ciudad de México, o sea, yo nací dentro de un bolillo, güey.
2: Ah, oh, wow. Así, para que no te diera frío, te pusieron sí, Exacto, en Ay, vez te... de
1: conjitas, bolillos, güey. Claro. Exacto, exacto.
2: enfermera, y se lo da a la enfermera y te meten un panecito y te ponen ahí en una canasta, ¿no? Con otros bebés.
1: Exacto, güey, exacto, exacto. No, o, o sea, yo, 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 no sé tú, güey, pero siento que... Comerte una torta de tamal, si sí te hace sentir Snorlax, güey.
2: Sí, de hecho, ya ves ya que dije que, que este que, que, que mi, mi objetivo era que ya, ya me podía, ya, ya me podía enfermar, sí, sí pasó. O sea, al día siguiente mi, mi sistema inmunológico no podía con,
1: con, tantos
0: carbohidratos. con tanta
2: masa. Sí. Sí, 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 eran metacarbohidratos, ¿no? Es carbohidratos adentro carbohidratos con más carbohidratos y luego una bebida hecha de atole, ¿no? O sea, es más, más.
1: Más carbohidratos, güey.
2: Tienes como más al cubo ahí. Exacto,
1: es más al cubo, <risa> tal cual, más aception.
2: Ajá, es más aception, pero de tres niveles, ¿no? Con la película. Exacto. <risa> Entonces, no, mi cuerpo me dijo, chinga tu madre, amigo, no, no. <risa> No, yo, yo no, no, no no me anoté para esto, ¿no? O sea, esto no venía de mi contrato. Está solo, ¿no? <ríe> y ya estoy con derreal otro día. Así. No, ya. <ríe> Ahora tenía que tomar un avión en Forrile. Ahora... Madre
1: No, <ríe> qué hardcore. No, lo que también es muy hardcore, que también es súper chilango, es poner chilaquiles en bolillos. Güey.
2: Sí, aunque, bueno, la verdad es que eso sí, ya lo hacíamos también aquí en en Guadalajara. No sé quién empezó, pero creo que esa es una práctica más común. Porque eso, pues, ay, la salsita, tu bolillito, tu, tus chilaquilitos rojos con frijoles y quesito, eh, no, es un manjar, es un verdadero manjar. A lo mejor aquí lo único que hacemos es que no hacemos una torta, nada más partimos el bolillo y nos lo vamos comiendo junto con la, junto con el, el chilaquil. Pero pues allá ya ves que... Pues están jugando a ver quién puede meter Más cosas dentro de una torta ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo O sea, yo de hecho el viernes Como uh -huh. cualquier buen pinche estudiante Llegué a la uni y me pedí y, y pues el viernes tienen pastor Así que me pedí mi torta de chilaquiles mismo? Al pastor
2: ah, ¿Y O sea, chilaquilitos rojos Verdes Fue un pastorcito
1: Exacto, chilequiles ah, verdes con pastorcito dentro de un bolillo majestuoso, uh, y nada más, nada, más me volteé a ver, me ven tres morras fresas de unos 50, yo mido 1.98, agarro mi bolillo, y nada, más me dice, y nada más me dicen, pinches chilangos poniendo todo en un bolillo, y tal cual volteo y les dije, si comieran esto, se habrían crecido. Uh,
0: uh. <risa>
2: En la cara, perra.
1: Exacto, o sea, puedes burlarte de mí, pero no de mi comida.
2: Ah, les hubieras dicho, pues pues igual y te echo a ti también adentro de un bolillo. <ríe> Estás tan chiquita que sí entras. Ah.
1: si entras. Si hubieran estado más guapas, yo sí se los decía. Imagínate, es un buen pick-up line.
2: Ah, si, porque si eres es, chilango, es agresivo, pero también es coqueteo.
1: Si eres chilango, eso es un buen pick-up line. <ríe> ¿Y si te pongo? Un bolillo, te, te como dentro
2: de mi virote o qué?
1: Exacto, güey. O sea, tú sí que un bolillo. ¿No quieres que te coma?
2: Ah, ah, ah ¿Qué te parecería una, una guajolota de tu tamal?
1: Ah. Eh, ¡Ópale, perro!
2: Es más, tiraría mi micrófono, pero está muy caro. <risa> <risa> pero, pero imagina es... que lo tiré.
1: Mira, lo voy a anotar acá, caray. <risa> o sea, lo voy a anotar, lo voy a tener que utilizar, güey.
2: Date, date, date <ríe> Yo no lo digo porque ya me van a cachetear Aquí la gente es más sensible pero <ríe> Por favor, ve y corre la voz
1: Ya listo, anotado Cabrón, ya Es el pico más ver. chilango de la historia Lo inventó alguien de Guadalajara <ríe> Qué pinche incongruencia
2: <ríe> ah, es, es, to es todo un honor que, que de hecho no soy Guadalajara, fíjate eh, Vivo aquí, pero no soy no soy este jericayo de, de nacimiento. Yo soy de, de Durango.
1: Ok. Todavía es más raro. Todavía hace que ah, sea mamá. más raro que hayas escrito el pico line más chilango de la historia.
2: <risa> Sobre todo porque. De, de hecho, mi, mi. Mi novia siempre se burla de mí porque. Dice que Durango no existe. Y sí. este. Ya después de cuando dije, no, sí existe, pues un pinche estado gigante, ¿no? Arriba de. Entre Jalisco, arriba de Zacatecas, y dije, sí, ahí está, ahí está. Y me puse a investigar de mi propia ciudad natal, como de, de todo el estado. Digo, no sé si ubicas el Durango en el mapa, pero está grandote. Sí, sí, sí. Y este. Y dije, pues está muy grande, debería tener más cosas, ¿no? No, no hay nada. Nada. O sea o sea la capital que es Durango Durango que se llama igual Pacolmo. colmo este, y ya no todo lo demás son sierras, todo lo demás son carreteras todo lo demás son pueblos mágicos pero no no hay nada, 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 nada. es una ciudad así que puedes pasar a pie y este y ya pues la verdad es que en, en comparación aquí en, en Guadalajara que tengo toda mi vida viviendo aquí, ¿eh? yo tengo más más de 20 años fácil no, yo, creo que, yo creo que casi 30 eh, o sea es de morrito pues que vivo aquí la verdad es que soy más tapatío que, que duranguense soy más hijo de la tortugada que que de los alacrán pero este pero lo que sí es que la gente es bien ocurriente entonces si sí, porque no les queda de otra, o sea la gente está aburrida no hay nada la gente está fuera de su pórtico en, en, en sus sillas eh, nomás viendo a ver qué pasa entonces yo creo que, yo creo que mi mi, mi humor viene de, de ahí. Vengo de, de, de... Está en mi sangre, ¿no? De ranchero aburrido.
1: <risa> de ranchero tecatero.
2: <risa> ándale, ándale. Bueno, no toman tecate, pero sí... Pero sí me entiendes.
1: Sí, claro. Claro que, claro que entiendo,
2: claro que entiendo. O sea, ya todo el mundo dice, Bueno, yo, yo sostengo que Durango <risa> es del norte, pero... También mi novia siempre me dice que en él. ¿No? <risa> Aparte de que no existe Me dice que ahí en, todavía, todavía no es el norte
1: Mira, el único lugar que, sabe, que estoy seguro de que no existe es Tlaxcala
2: Ah, no, sí, ese es un invento De sí, hecho, sí. ¿con, ¿con quién Has estado hablando? O sea, ¿quién te dijo?
1: <risa> Llegaron unos güeyes Con unos sombreros de papel aluminio Unos cortes en la cola
2: que juran que Tlaxcala es un lugar, ¿no?
1: Exacto, güey,
2: o sea Que vienen de ahí Güey, no
1: Güey, ex... ¿tú conoces a Tlaxcala?
2: No, 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 no. no de hecho ya no existe. No existe. Ya me lo había preguntado, dije ¿Cuántas personas de Tlaxcala conozco? Ninguna
1: Es que no existe <risa> Mira, güey, es, es como el triángulo de las Bermudas Pero tercermundista, güey
2: no, a, a, a mí me, me, me mamaba que... ¿Ya ves cuando salió el, el, el último iPhone? El, cuando hubo así el brinco. Creo que fue el 10 o el 11, Ajá. no me acuerdo. Eh, está carísimo, ¿no? Y todo el mundo dijo, no, man, está caro. Y que salió la, la publicidad de broma que sé que, que incluía el estado de Tlaxcala. <risa> <risa> o sea, comprabas tu teléfono. Incluía a Tlaxcala, ¿no? Verga, güey. <risa> Yo estaba muerto de risa. Dije, no, man, quiero uno. Y quiero Tlaxcala es para ver si existe Oh, de eh. hecho, ¿sabes qué? Me acabas de dar una idea.
1: ¿Un Pokémon que se mezcla la escala y desaparezca las cosas?
2: Ándale, exacto. Exacto, estoy, estoy pensando que sería un superguiño hacer un, un Pokémon tlaxcalteño. Bueno, suponiendo que así se les diga, no sé. No hay nadie para que se les dice. <risa> ¿Las,
0: tlaxcalteca?
1: las que eran los tlaxcaltecas, que, que, que de hecho de ahí viene el mole que... Los pinches aztecas cometían pinche canibalismo Con estos güeyes
0: Ah
1: o sea, el, 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 Ok, eso o tiene sea, sentido Poniéndome ya de un lado nerd Ves ah. que el, la broma Recurrente de que Tlaxcala no existe Es porque los Tlaxcaltecas se unieron a los españoles Durante la conquista Porque pues, ves ah. que los aztecas Los andaban ching y jode, ching y jode Y ching y jode uh -huh. Se pues, uh -huh. aliaron con, con los Españoles para darle en la madre a los mexicas, también conocidos como los aztecas, para la gente que no es, de, que, que no es mexicana. Que no,
2: que no habla no habla xolo.
1: Ajá, que no habla xolo. Pues, eh, por eso siempre está el chiste de que Tlaxcala no existe, es como nuestra forma de discriminarlos históricamente, porque traicionaron a, a los aztecas o los mexicas, que eran... Como la cultura más pinche cabrona Porque lo único que hacían era matar Y sacrificar gente
2: Ah, o sea El, el odio Hacia Tlaxcala y su negación Es en realidad una deuda histórica Es una, es una deuda por,
1: por traicionarnos Por jugarle al Judas Por traicionar a los mexicas
2: Ah, eso explica muchas cosas eso tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del
1: mundo, güey. Y ponte tú, es que en el mole se usan eh, el lote blanco. Ajá. Ah. Es para representar <ríe> huesos de Tlaxcalteca, porque antes el mole se hacía con carne humana y principalmente tlaxcaltecas.
0: Ah. O sea,
2: también la, la población es pequeña porque no los comimos. <ríe>
1: Exacto. Bueno, sería, si existiera el lugar, la población sería pequeña. Porque nos, los hubiéramos comido.
2: Así es cierto, es que esto, este, esto es como los encabezados de las noticias amarillistas, ¿no? Podría, habría, sería. Exacto, ¿no? tienes es...
1: que hablar en su posición todo.
2: Ok, ok. Entonces, sí, que pensar, sí.
1: suponiendo que existe Tlaxcala,
2: <risa> sería un lugar <risa> que tendría personas. Exacto, exacto.
1: Muy pocas, porque no se los habrían comido los mexicas.
2: Está difícil hablar así, ¿no? Está
1: o sea, más y complicado que el lenguaje inclusivo, caray.
2: Ajá. O sea, Está más difícil hablar en, en, en amarillista.
1: Eh, tlascalteca.
2: En tlaxcalteca. En clickbait.
1: Exacto. Ay, imagínate en hablar en clickbait inclusivo, güey.
2: No, no, no. Pues, ¿cómo sería? ¿Pudriere? ¿Pudriere?
1: Pudiere. Pudiere. Vergue, vergue, a ver, une, me, se cree, ¿a qué es eso? Masacre, ah, perdón,
2: valió, vergue, a la verdad es que yo no, yo no entiendo por qué la gente se queja, se, se queja tanto el lenguaje, inclusive súper cagado, a mí, a mí me parece lo más, lo más este, divertido del mundo,
1: para todos los habla, escuchas, y estos esto es esto son buenos consejos. O sea, eh, pendejete, imbécil, idiota y camarada, todos son un lenguaje inclusivo. Así que pues, in, refiete a cualquier persona como pendejete y, y estás bien, no estás faltándole el respeto a nadie en cuanto a sus pronombres. Ajá. Ya si te quieres ver buena onda y, y, y no conoces el ¿Tenemos
2: Una, una... De, de insultos que podríamos usar en ¿cómo?
1: A ver qué pasó, te trabaste.
2: Ya, ya. ya. No, te digo que tenemos una buena selección de, de insultos inclusivos, como ojete, ¿no?
1: Ojete, imbécil. Ojete,
2: imbécil, este. Pendejete. Pendejete, soquete. O sea, la verdad es que tenemos mucho. Y suena más feo, ¿no? Ya cuando te los dicen en serio. Te duele, ¿no? ¿Cómo Idiota.
0: que soquete,
2: no? Tu mamá
1: Pero, por ejemplo, güey También, el, el poderísimo güey También es lenguaje inclusivo Aunque las morras fresas luego dicen de, No me digas, güey
2: No, pues es que es eso Ya habíamos inventado la. Mira, La verdad es que Nuestro lenguaje ya es así desde hace mucho Porque, digo to Todas las cosas son madres ¿No? Todas las cosas son este, todas las personas son güey. Eh, al menos aquí en este, en este lado de la República, pues cualquier cualquier sufijo lo puedes cambiar por deste, este, ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que nosotros ya está ya estábamos implementando el, el lenguaje inclusivo desde hace mucho.
1: Exacto, exacto. No era tan refinado como ahorita, que lo están tratando de volver más específico, pero pásame esa madre. Ah, ajá, ajá.
2: No, y madre puede ser 18 mil tipos de objetos, ¿no? En la misma habitación, en parte.
1: Exacto, exacto. O sea, ¿puedo, si, aviento, si aviento una piedra, le doy alguna madre.
2: Ajá, no. Y puedes aventar una madre y darle a otra madre. O sea, es, es, es increíble. O sea, no hay límite para, para la no. cantidad de cosas a las que te puedes referir.
1: Es que el español, sobre todo el mexicano, es mágico. O sea, utilizamos la misma palabra para describir el sexo oral como para describir a alguien que, que le da pesado al gym. O sea, una mamada y estar mamadísimo.
2: Exacto, exacto. Pásame
1: esa mamada o pásame esa mamada, o sea.
2: Ajá, o eres, o eres la mamada, ¿no? Tú la ser mamada, las dos exacto. al mismo tiempo. Güey, ahora imagínate
1: estar bien mamado, que te pasen una mamada, ser la mamada, mientras que tan una mamada.
2: Ah, exacto. Oye, pero, no, pero pero también que te hagan una mamada es malo, ¿no? No. No, 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 no me ah, refiero. Ah, bueno, a, a mientras esa que tú a la... refiero... Ah, también. Cuando alguien te
1: exacto, hace una mamada, exacto, es, es exacto, exacto. Es así de cabrón, güey. O sea, pinche IQ de dioses, güey.
2: Ya, o sea, y, y es que es eso, ¿no? De, detrás de nuestro lenguaje tenemos que tener otro, otro diccionario aparte, que estamos como checando constantemente en segundo plano, para ver a qué te refieres, ¿no? O sea, cuando te dicen, ah, es que pásame esa madre de ahí tú volteas y dices ok, madre, ¿no? Y todo pasa en dos segundos, ¿no? En dos segundos en tu cabeza estás haciendo todos estos cálculos. Entonces, madre, ¿podría ser aquella herramienta? ¿Podría ser eh, el trapo? ¿Podría ser la torta que se está comiendo? Y tú, mmm, a ver, en este contexto, ¿cuál funciona mejor, no? Y pues le pasas el que más te suena, ¿no? <risa> y normalmente latinas, normalmente sí se sí entiende, ¿no? Hay, hay como una especie también como de telepatía entre, entre los mexicanos donde no tenemos que explicarnos mucho.
1: Exacto, hay un tipo de solidaridad Telepática rara Que viene gracias a los tacos
2: Sí, exacto, exacto No, no, estamos estamos. No, no, este país es, por, por, eso, por eso está increíble Por eso no me voy, ¿no? O sea, o sea Imagínate la verdad vivir es que... en Suiza
1: y perderte estas mamadas
2: <risa> Digo, siempre dicen eso Pero la verdad sí me gustaría vivir en Suiza Lo que sí es que no me gustaría perderme estas mamadas ¿no? O sea, sí me gustaría vivir allá Pero no me gustaría perderme nada de esto que, okay, pues, bueno, tengo, tengo que pagar unas con otras. Pero, eh... Ay, güey, pues, se me fue el rollo. Te iba a decir algo. Una
1: mamada.
2: Una mamada. <risa>
1: a ver, necesitamos, necesitamos un poco... Necesitamos pokémones de salsa verde y de salsa roja.
2: Ah, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Eh, mi, mis regiones se llaman... Eh, se llaman Origin and um, Beyond Bueno, la, la, ya ves que siempre hay dos versiones sí, 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 sí Pero yo creo que lo voy a cambiar a Salsa Roja y Salsa Verde ¿no? <risa> <risa> y, ese... y ya va a haber unos Pokémon Que nada más salgan en la de Salsa Roja Y otros que nada más salgan en la Salsa Verde
1: Y, ne y necesitamos también O sea, necesitamos nuestro Pokémon Tlaxcala que se a las cosas
2: No, es que lo voy a hacer Invisible Ah, okay. pues eso, es, es que esa va a ser mi jugada maestra. O sea, voy a presentar un canvas vacío y, y les voy a decir a todos que es un Pokémon tlascalteño. Y, y los mexicanos van a decir, wow, esto es, esto es lo mejor, ¿no? Este es mi lo mejor y se favorito, güey. Mira, ya me lo tatué, güey. Acá. O voy a empezar a subir cosas así. No, mira, este tatuaje de mi Pokémon de Tlascala, ¿no? Nada, ¿no? Y, Mira este plato con comida Nada, ¿no? no. Oye, está, está surgiendo una muy buena idea ahorita. ¿eh? Este, a, a, Agradezco este, esta conversación, le debo mucho.
1: También necesitamos nuestro, nuestro ¿cómo se llama? Nuestro Pokémon de Catepunk, güey.
2: Fíjate que no ha estado ahí. O sea, he escuchado las leyendas, pero no, no me acuerdo. O de Tepito,
1: güey. O de Tepito, güey. Puede, sí. puede llamarse en vez de salsa verde y salsa roja, que sea Ecateponk eh, ah. eh, ah, ah, Kate, y Tepito, güey.
2: Ecateponk. Está chido.
1: Ecatepec y Tepito, güey. Que sean pokémones <ríe> que te roban puntos de experiencia o todo tu inventario, güey.
2: Pues fíjate que justamente estaba estaba haciendo un... Un Pokémon Tlacuache Y me faltaba el nombre, pero ya me lo acabas de dar. Uh, por ahí va, por ahí va, por ahí va a salir. <risa> bueno, algo, algo va a tener que ver con tu. Con tupito. su
1: pinche player del América. <risa> y un desarmador. Andale,
2: <risa> con su desarmador del mal.
1: Todo
0: moniado.
2: <risa> Oye, y, y este. Y ahora sí que, digo, ya sé que yo soy el entrevistado, pero en, en una contrapregunta. Claro. Este, de los... Eh, de esta región mexicana, ¿cuál ha sido tu favorito?
1: Güey, este... ¿Cómo se llama? El que, tiene guante, el que tiene guantecitos de box, que es de la evolución de EV. Espérate, ah, este,
2: este, ya, yeah, el... Brawling,
1: sí sí, el Brawling me encantó, güey. Es que, ah, o sea, ah. yo le doy al box y al Muay Thai y así. Ah, de hecho... Eh, mi, la única vez que he a Catepong fue a un torneo de Muay Thai, fue, fue al nacional de Muay Thai. Ah, la
2: madre uh, Y ganaste
1: a, me, lo, me robaron la última pelea me tenía, Pero fui a Catepec, me tenían que robar algo, ¿no?
2: Ah, ajá Es que, pues, no, te, no, digo, si no era tu reloj Pues iba a ser el campeonato
1: No, y, a, y además, o sea, la neta reconozco que Yo, yo Vengo de universidad fresas y todo <risa> y y, y llegar y al pinche barrio pues, a agarrarme a putazos O sea, me, de hecho, y una anécdota muy cagada Es que cuando llego al torneo Mi coach me ve Él le estaba uh -huh. ayudando a los organizadores Y me dice, chamaster, si sí llegaste al torneo No mames, no esperaba verte Hijo tu puta madre, o sea, me invitas al torneo Y no crees que voy a pelear No, güey, pues, tú, tú eres Tú eres blanco, güey tú no, tú no vienes a agarrarte a putazos a Cateponca me, me ah, pues robaron era, para,
2: la... era para conectar con tus raíces
1: Exacto, me robaron el, La pelea de campeonato uh -huh. y, y una de las y, un, y uno de los tapones de mi coche
2: Ah, aparte <risa> <risa> ¿Y no te lo intentaron vender ahí mismo?
1: <risa> fue, fue un sacrificio A los dioses del barrio
2: Ajá, ajá no, Pues es que no podías entrar este, Sin ofrecer nada Exacto, güey,
1: exacto Fue, fue mi sacrificio a los, dios, a los dioses tlacuaches Oye, y
2: este, este, este podcast es, es meramente puro audio, ¿verdad? Sí, lo pueden contar.
1: Eh, digo, en para,
2: para, entonces, de... entonces para, para describirles un poquito de lo que hablamos, lo que pasa es que mi, mi Pokémon, el, el Brawlion, es una evolución de Eevee, pero está, es la evolución de tipo pelea, entonces tiene guantecitos, tiene su chorcito y está todo mamado y, y ya, ya entiendo por qué te gustó.
1: Está bonito, está tierno. <risa>
2: la no, tiene el ojo hinchado. Eso... Exacto, güey.
1: No, no es, bu <risa> es bueno, le gustan los putazos, pero no es el mejor. Tiene su, tiene su cicatriz tipo leonidas o Anakin. Ah,
2: le falta un pedazo de oreja también.
1: Exacto, güey. Exacto. Está bien chido, está todo bonito.
2: Y, y fíjate, ese fue de los menos populares de los civis. El que más pegó fue el de tipo veneno, ¿lo viste? Era como un honguito.
1: Ah, claro que este,
2: lo vi. Ese tenía... Ahorita creo que tiene 2.5 millones de visitas o algo así. Eh, el puro video, ¿no? Ya en las demás plataformas, pues, ya, ya se suma. Pero fíjate que pese a que me gustó, o sea, yo cuando... Digo, yo me enamoro de mis propias cosas, ¿no? O sea, las termino y hasta yo digo, ah, no, me quedo en ¿verdad? Eh, pero a veces lo hice y pese a que sí me gustó, ¿no? Se me hizo que dijeras así la... No, no es de mis favoritos, pues. Eh, de ahí de los, de los Ibis, a mí también me gusta mucho El, el, el Brawlion, que de hecho le iba a poner Champion, pero Ya me habían ganado La idea, ya Lo que pasa es que allá afuera hay muchos fake runners También, hay mucha gente que dibuja Fanars de, de Pokémon Y sobre todo, Ibis No, 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 hay para aventar ah. para arriba o sea, Hay gente haciendo Ibis a distra y siniestra Entonces yo me preocupaba mucho porque no se Pareciera a, a otro ya existente Y ya me habían ganado el nombre de de champion. Champi... De hecho, a Lunguito le iba a poner. Ya ves que todos terminan en Eon. Ajá. Eh, le iba a poner champiñón. <risa>
1: champiñón.
2: Champiñón, exacto. Eh, Pero es, este... es que
1: también está Pricción. ¿Eh? Pricción. Que es como ¿Pricción?
2: de. Ajá. A ah, Piroxion.
1: Piroxion, perdón, sí, Piroxion. Está increíble que es como de amatista. Poca madre, Deja de, Jade, perdón.
2: Deja de, deja de. Jade. Sí, es que fíjate que. Ah, te voy a ser muy franco, ¿eh? Digo, ahí espero a, a, a ver si no sé. ¿Cómo se llama? A ver si, si llega a sus oídos, pero. Eh, cuando, cuando saqué mi, mi, mi proyecto, yo tenía. O sea, digamos que solo duré como unos tres, cuatro meses publicando cosas, ¿no? Y luego llegó este otro artista que también estaba haciendo unos Pokémon mexicanos y fue como una competencia silenciosa, ¿no? O sea, no nos tenemos tierra ni nada, pues, pero pues los dos estábamos publicando al mismo tiempo y estábamos viendo, pues, a ver quién, quién jalaba más. Y, este... Y de repente eh, pasó una controversia con ese sujeto uh -huh. y, y creo que le cae mal a partir de eso, no estoy seguro. Pero eh, resulta que un... Un tercer, una tercera persona, que no conozco no sé quién es, eh, dijo que estaba haciendo un, un juego, ¿no? Con los pokémones mexicanos, y y usó imágenes mías, ¿no? Sin pedirme permiso, y lo publicó como si, ve, como si fuera de su, de su proyecto, y usó, no, usó imágenes mías, y usó imágenes de este tipo, y usó imágenes de otro tercer artista, o sea, se puso y se robó todas las imágenes que pudo, y este... Y, y empezó a publicar como si, como si fuera parte del proyecto. Entonces, yo lo vi. Y, y alza la mano, ¿no? Y le, y, y le escribí. Le dije, oye, yo eh, no tengo problema. Si me pides permiso, le digo, pero pues mínimo avísame, ¿no? Y ella me dijo, ay, perdón, ¿son tuyos? Y yo, yo, y yo le dije, había dos míos. Y dije, dije sí, dos de esos son, son creaciones mías, ¿no? Y dije, no hay pedo. Y dije, nada más dame crédito. O sea, ponme ahí en, en la descripción que yo los hice, pone un link a mis redes y se han ¿no? Y el vato se equivoca y pone que todos eran míos. ¡No! Entonces, el vato este, el otro artista, lo tomo eh, personal, que ya tenía, él, él, él tenía mucho más seguidores que yo desde antes, ¿no? Él ten, tiene un cómic y varias cosas. Eh... Pues se prende porque le llega le llega la publicación y la ve y todo dice que es mío, ¿no? Y yo yo estaba en la lela, eh, yo ni siquiera había revisado en qué había terminado eso. Yo me fui a, a este al gimnasio. Me acuerdo que estaba dándole patadas a una bolsa y este y de repente me empieza a vibrar el celular un chingo, ¿no? Abro y pues tengo como 300 notificaciones. Y la que abro mi inbox y lleno de pura basura, de puras amenazas, de pura gente diciéndome que valía madre y así. Y este yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, salí ¿se encuerado, ¿qué rollo? <risa> y este... <risa> porque ya de que veo más de... Ya nomás de que veo más de 20, 20 notificaciones, digo, en algún lado salí encuerado, ¿no? O sea, uh -huh. me encontraban borracho, hay una foto en alguna parte. ¿no? Y este... Y ya los abro y pues me doy cuenta de que eran los, los fans de este vato que los sí, había organizado sí, para irme a pelear, ¿no? Y para irme a reportar la cuenta y para irme a hacer un montón de madres. Entonces ya dije, pues, ¿qué pasó? Y ¿No? yo rastreando, ¿no? Dije, ¿qué, pues, ¿dónde está el error? ¿Qué, qué onda? No, no entendía. Ajá, ¿no? Y, y luego la, la tía, la tía del don, ¿no? Porque es un señor, ¿no? Este, <ríe> la tía del vato. Este, que según esta era abogada, me escribe y me dice que, que va algo mal, que porque estoy haciendo eso. Y yo decía, ¿qué pierdas? ¿De qué me están hablando? Total que ya, logré rastrear el problema hasta que me di cuenta que estaba todavía puesto que todo lo había hecho yo, ¿no? O sea, me comunico con este artista y, y le escribo y le digo, le, le pongo unos screenshots, ¿no? De mi conversación con el otro sujeto. Y le digo, no, pues, ¿sabes que Esto fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo levanté la mano por lo mío. Eh, si tú no levantaste la mano por lo tuyo, pues, pues no sé. Le digo, pues, es tu rollo, pero, pero no es con esa intención, ¿no? Y, y ella me dice, ah, no, sí, este, todo bien, ¿no? Y ya como que bajó las armas y le dijo a su, a su raza, ¿no? Ya, párenle. Ya, tú paren. Y, y, y ya me dejaron en paz, pero saca un video. Eh, donde explica, según esto, la situación, ¿no? Y, y en ese video dice que, que se equivocaron y, y me nombraron, ¿no? Pero lo hacía sonar, o al menos se entiende de esa manera, como que ninguna de esas obras era mía, ¿no? Ah, mamón. Entonces se fue de un lado extremo para el otro, ¿no? O sea, de decir, de creer que yo había tenido su crédito, me pasó a a decir que en realidad nada de eso era mío, ¿no? Y, y no mencionó mi nombre, no mencionó mis redes, no mencionó nada, ¿no? Ni siquiera que... Y él sabía, pues, que yo era ilustrador y todo. Y este... Y me enojé, ¿no? Y dije, ay, híjole, chato ¿no? O sea, digo, yo, yo cuando le escribí, le dije, oye, me gusta tu trabajo, está chido. ¿Alguna vez hay que trabajar juntos, no? Este... Total, hacemos lo mismo. Y me dijo, ah, Simón, sí, pero pues, obviamente no, no quería compartir... Eh, ¿cómo se llama? Nicho de mercado, ni, ni el pastel. Entonces me, sí me llamó mucho la atención que ni siquiera me mencionó, ¿no? O sea, que nada más dijo que era un error. Y, este, y ya fue entonces cuando entendí que, que como que no, como que sí me veía como competencia, ¿no? Y... Y a los... ¿Qué será? Como al mes, o menos de eso, este, saca un concurso donde dice... Que, 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 pues, va a haber un, un, un concurso de dibujo y que tienes que dibujar un IBI mexicano, ¿no? Y dije, esto es mi oportunidad. Y dije, a, a, aquí aquí va a ser mi, mi oportunidad de, de, ¿cómo se llama? De poner mm. mi marca. Ok. <ríe> y fue cuando inventé a Piroxion. Hice, hice a, 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 a... Esa Pokémon porque me tiene historia, ¿eh? O sea, okay. Todo esto llevó a la creación de ese Pokémon, porque creé a, a, a Piroxen porque quería hacer un, un, un Eevee muy mexicano y lo quería hacer muy bien hecho, de hecho, como que medio se nota, ¿no? Que ese tiene un poquito más de, de, de detalle, tiene más de trabajo, o sea, está, está más bonito en general, y, y hasta yo cuando lo terminé dije, no manches, dije, quedó bien perro, pero... Ya está preocupado, estaba, dije, como que mis mejores obras siempre son cuando ando intentando competir, ¿no? ¿Por, <risa> tengo, ¿Por qué lo que me motiva es
1: el odio, ¿no?
2: Ajá, sí está como el diablo moviendo mi mano, ¿no? Sí, <risa> no, la venganza, ¿no? Y ahora sí. <risa> y, y lo metí y toma la que gané. Entonces, este, pues ya no le queda de otra más que mencionarme en sus redes. Que a fin de cuentas... Te lo juro que era lo único que quería. O sea, lo único que quería... Era que me mencionaran en su red. <risa> y este... <risa> me regocijaré y ya me miento y odio. Ajá. <risa> me tuvo... Me tuvo que mencionar. <risa> y este... Y imprimió un libro... Con las, con las creaciones. Y, un, y ese... Piroxian... Sale en su libro. ¿no? Entonces ya no importa... Si este... Si alguien compra su libro de ilustraciones con sus Pokémon mexicanos, ahí estoy yo. ¿no? Y ya una vez que pasó eso, ya me relajé. Ya, ya, Mi trabajo aquí está cumplido.
1: Está bien, está bien.
2: Y esa, esa, esa es la historia de cómo ese Piroxion fue el, el centro de, de, de la pelea entre, entre dos ilustradores de, de Pokémon
1: no mames, güey. O sea, todo impulsado por odio. <risa>
2: ver, Está interesante, ¿no? ¿Eh?
1: Ya te imagino así, no pensando, Ya vas a ver,
2: pendejo. <risa> <risa>
1: tu dolor me
2: <risa> hace feliz. Sí. No, de hecho, te, te, voy a, te lo voy a admitir. Eh, en algún punto sí me agüité, ¿no? Porque pues, yo estaba teniendo mucho éxito con mis, con mis Pokémoncitos. Y luego, es como, era, me, me sentí como en la primaria, cuando eres el payaso del salón y todo el mundo se ríe de lo que dices. Ajá. Y luego llega el siguiente año y se mete uno nuevo y es más sí, gracioso que tú. Sí, ¿no?
1: ya sé de qué hablas.
2: Y, y llega y es el nuevo payaso del salón. Y ya tú dices tu comentario de siempre. Y todos eso oh, pendejo. Y tú no te explicas por qué se dejaron de reír, ¿no? Así, bueno, mames, mames. Antes de la vacación todo el mundo se reía de mis chistes. Pero y ríe, ito, ¿no? okay. <risas> Maldito Ramiro, ¿no? Y, y ya lo... O sea, así me sentí, ¿no? Porque <risas> llega a publicar los suyos. Creo que el primero que publicó fue una concha o ¿no? algo Y este... Que la verdad estaba padre. Era una concha y se transformaba en una rosca de reyes. Está chido. Ah, verdad, sí
1: tachi. lo vi, sí lo vi. Sí, sí, sí. Ah, no, pues ese
2: sí. Ese, sí. Okay, okay. Digo, porque ese fue el que más le pegó. Y este y ya como que todo el mundo de, dejó de voltearme a ver y se fue con ese güey, ¿no? Entonces yo dije, ah, no mames, ya. Me ya vale voy. madre. Ya para qué lo hago, ¿no? Ya para qué le sigo. Y nomás porque mi novia es también igual de... Es este... Igual de peleonera. Este... Me dijo, no, ni madres, ¿no? Tú dale para adelante. ¿Cómo? No te agüites, mijo, mijo. Eso. <ríe> y ya dije, nada, pues sí, cierto, ¿no? Y ahorita... Eh, ella, de hecho, fue la que me convenció de, de abrir mi TikTok. O sea, digo, porque yo, estoy, yo soy millennial y de los, de, de los viejos, ¿no? O sea, yo estoy rayando, así no? en, este, en ser chaburrú. Y, y la verdad es que me la pensé, ¿no? O sea, obviamente yo veía los bailecitos de TikTok y, y yo decía, ay, pues madre, o sea, ¿para qué abro uno? O sea, no me voy a poner a bailar, ¿no? O sea, un ridículo me voy a ver. Y, este, y eran los mismos, ¿no? Que hasta se enorgullecían y decían No, yo, pues estaré Pendejo, pero no he abierto mi TikTok, ¿no?
1: ¡Ah, la verdad! ouch y... ouch Pero en mi defensa y, y, yo y soy el... del 99, yo tengo la obligación De ser pendejo
2: <risa> No, digo digo Por, por, por este, digo, no, no No es que lo dijeran así, pero sí Yo me enorgullecía de no haber caído, digamos En el trend, ¿no? Y y pues me, 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 me convenció porque mi novia pues sí si tenía TikTok, ella sí es, eh, también es como del noventa y pico, este, noventa ¿sí? y cuatro, así Y me dijo, no, pues es que en, en TikTok hay muchos artistas, o sea, no tienes que ver, o sea, no, no, no todos son Bailecitos, ¿no? O sea, hay como muchos artistas que suben sus cosas. Y sí, y la verdad es que yo me quedo embobada viendo cómo empiezan un cuadro y cómo lo terminan en 15 segundos, ¿no? Y... y y yo lo que tengo es que yo grabo todos mis procesos. O sea, todo lo que yo hago en, en, en el iPad queda, queda grabado y lo hago un video y eso es lo que subo. Y ya le grabo la voz encima. Eh, y todo eso lo tengo guardado. Entonces yo dije, bueno, pues, pues sí, ¿no? O sea, ya, igual ya tengo el material. No me cuesta nada subir un videito ¿no? Y lo subo. Y, el, y cuando llegué al, al, al hongo, al, al IBI, al Sporeon se llama, Sí. este digo Yo tenía, no sé 50 likes y era mucho para mí Y, y ese día Me levanté porque mi teléfono No dejaba vibrar otra vez Y yo dije, ching, ya se le encuera otra vez dije, No, no, no. ya yeah. otra, otra vez encontraron mi foto de borracho <risa> Y este Y ya lo abro Y tenía una cantidad Absurda de, de notificaciones O sea, de que eran tres dígitos Y yo dije, ¿qué? <risa> No, cuatro dígitos, o sea, de verdad miles, miles de notificaciones en mi, en mi TikTok. Y dije, hasta yo pensé que era un error, le, hasta le tomé foto de pantalla y se lo mandé a mi novia y le dije, oye, creo que mi TikTok está mal, ¿no? Que rompí, <ríe> o sea, mm. que estoy tan pendejo que no, que este, que no lo sé usar y ya, ya lo rompí, ¿no? Y, y ya me metí a ver y pues no, pues el video tenía como... 300 mil visitas o algo así En ese instante, o sea, tenía horas De haberse publicado, lo publiqué antes de dormir Y me levanté como con 300 mil visitas bien. Y este Y dije, a ah, la madre Y en O sea, ¿qué significa esto? ¿Ya soy popular o qué?
1: <risa> soy influencer
2: Y este y, Ajá, digo, ya, ¿ya soy tiktoker? ¿Lo estoy haciendo bien? Y y a los dos días llegó al millón de, de, de visitas y obviamente pues ahí levantó, ¿no? O sea, conseguí como 30 mil seguidores en, en uno o dos días. Y, y la verdad es que a, a partir de ahí eh, pues empezó a, a mejorar mucho las cosas. Eh, y ahorita me dedico eh, casi enteramente a, a ilustrar cosas por el estilo. O sea, hago comisiones eh, yo digo, yo soy ilustrador freelance y, y yo vengo de un, de un ambiente de, como de diseño, bueno, de concept art, pero para cine, para cine y videojuegos, ¿no? Yo trabajo en una empresa de animación digital y pues normalmente será mi fuerte. Y este, digo, también por eso como que me meto mucho en el game design y eso. Claro. Eh, pero ya esto me ha dado lo suficiente como para pues nada más estar dibujando estas cosas, ¿no? Te digo unas por otras, ¿no? No me queda tanto tiempo para hacer los míos. Pero eh, sí, sí me ha permitido pues dedicarme a crear estos nuevos monstruos. Y la verdad es que la gente viene con, con ideas muy padres siempre, ¿no? O sea, como que ya entendieron qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y, y todas las, las comisiones que me encargan son son muy por el estilo y, y la verdad es que ha sido, ha sido muy padre, o sea, la verdad es que ha sido ha sido muy este muy inspirador sobre todo eh, ver los comentarios de la gente. Y, y te voy a ser muy franco, el 80, 85% según mis estadísticas de, de mis seguidores son de Estados Unidos. Por eso es Ni que, que siquiera no te han
1: son... el chile en hogada. No por eso ah. no te a <ríe> a pinche chile nogada
2: Sí, de hecho, ahí, ahí, ahí está el secreto, pero, eh, digo, se me hace increíble, pues, porque, digo, yo sé que están en inglés mis videos, ¿no? Y, y eso de hacerlos en inglés fue una ocurrencia, ¿eh? o sea, no, no fue ni siquiera por palinchistas por era porque, pues, simplemente en todas las demás plataformas los hacía en español, y se me ocurrió hacerlo en inglés porque, pues, era una plataforma nueva, nadie me ubicaba, nadie me conocía, dije, ah, pues, aquí me voy a cambiar el nombre, ¿no? Pero en realidad lo que hice fue cambiar de idioma. Y, y la verdad es que la recepción fue, fue muy buena. O sea, y, y te, te puedo decir que mejor que la local. O sea, porque en todas las redes donde subo las cosas en español, que es en Facebook, la mayoría del tiempo, ahí soy miembro como de, no, no sé, 25 grupos de Pokémon. Eh, subo ahí los las ilustraciones y y la verdad es que contados son los comentarios positivos. O sea, no normalmente ves. tengo más comentarios negativos que positivos, ¿no? De ¿Cómo que te ponen? Mira, o sea, igual lo entiendo. O sea, la mayoría son morritos, ¿no? O sea, también no me puedo poner muy exigente con mi nicho de mercado, o sea, son niños. Pero la mayoría sí dicen así como, ah, no me gustó, ¿no? Así, así, de simple y no me dicen, ah, no me gustó, o, ah, pues no está mal, ¿no? O, ah, yo le cambiaría los ojos, yo le cambiaría esto, y, y ah, es que no me gusta porque es tipo planta, ¿no? Y, y, y se concentran en cualquier cosa, menos en la, en la ilustración y en la, y en la idea, ¿no? Y, y está como este, eh, pues como esta tendencia a, a como como cuando te dicen que no se te vaya a subir, ¿no? O sea, como que intentan decirte, pues sí me gustó, pero no te voy a decir la gran cosa, porque si no te vas a creer mucho, ¿no? Y eso es algo muy mexicano, la verdad es que, pues, más mexicano que eso no hay, ¿no? O sea, aquí, aquí tenemos esta como tendencia a jalar a los demás, ¿no? Digo, obviamente tú no, yo no, <risa> cualquier persona fuera de este, de este podcast, eh... Probablemente no, pero sí es algo que en el de la población me aguitaba, ¿no? Porque yo de repente pues, me esforzaba mucho en hacer algo y siempre había comentarios como muy incisivos. Y luego llego a TikTok y, y empiezo a hablar en inglés y, y el público, que son estas millones de personas... Es que, que han visto mi trabajo, es muy amable ¿no? es muy amable me inspiran, me dicen era puedo hacerle para que tú sigas trabajando? ¡Qué diferencia! no y, y te lo voy a decir mis clientes eh, yo creo que he tenido creo que Tres. Ok. Y ya. ¿No? El resto son gente de Estados Unidos, son gente de Europa. Tengo ahorita un cliente muy grande en España que me pidió como 60. Madre. O sea, 60 de... criaturas. Verga. Paquete,
1: una paquete de y es,
2: es, una, es una... Sí, sí, literal. De hecho, eh, es, un, es un juego, es una compañía de juegos. Este, porque obviamente no los, llamar, no los van a llamar Pokémon, ¿no? es, es para un proyecto aparte, pero el estilo les gustó. Okay. Eh, tengo otro cliente en, en Francia que, que está haciendo un, un juego de
0: cartas
2: y otro cliente en, en Texas que está haciendo otro juego de cartas, ¿no? Entonces, la, la mayoría del, del gros en dólares, raro es cuando cobran pesos. O sea, y, y, y porque tengo que usar PayPal, no me queda, no me queda de otra. Y este... Pero sí, sí noté mucho ese, ese contraste. Y en el momento en el, que, en el que empecé a subir... Porque la verdad es que mucha gente me, me, me pregunta, o sea, me, me pone en los comentarios, oye, ¿por qué no lo subes en español? Si eres tan mexicano. Lo hacen así, como en tono de reto, ¿no? Así que, ah, pues muy mexicano. Pero, pero pues lo subes en inglés. Y les digo, pues sí. Pero pues la verdad es que me va mejor, ¿no? O sea, y aparte llego a más gente, ¿no? Porque no importa... Si, si es gente de Etiopía, este, en inglés muy probablemente alguien me va a entender, ¿no? Eh, si están en Japón, si están en, en cualquier lugar eh, de, de dialectos un poco más extraños, eh, normalmente alguien sabe inglés, ¿no? Y, y a mí me divierte mucho ver mi, mis estadísticos porque tengo eh, espectadores en Rusia... Espectadores en Australia, espectadores en Medio Oriente, o sea, en lugares así bien marihuanos que yo digo pues, ¿Qué hace esta gente viendo mis cosas, no? Eh, pero digo, qué padre, ¿no? Esto que estoy haciendo de cultura mexicana está llegando a tanta gente, ¿no? Porque creo que cometemos un error como, como cultura de creer que todo sea aquí en nuestro huevito, ¿no? Sí. De que si haces algo mexicano, pues nomás es para mexicanos, ¿no? Y los demás, pues no, no tienen derecho ni siquiera a saber qué está pasando, ¿no? Y, y no, yo o sea, yo quiero que esto lo vea todo el mundo, ¿no? Y sobre todo Nintendo, que son japoneses, ¿no? O sea, no, pues sí. necesito poderme comunicar con ellos, ¿no? Y este... <ríe> y por eso, por eso seguí subiendo todo en en inglés, ¿no? De hecho, incluso la gente de aquí de México me, me, me manda mensajes en, en inglés y yo le digo, güey, hablo español. Soy tapatío. Yo no estaba seguro una... de
1: mandarte mensajes en español y en inglés, de hecho.
2: Pues Según yo tengo acento muy marcado en inglés, pero, pero ya no sé, no sé, no me escucha no me escucho, ya, ya, ya he grabado tanto que ya no distingo. Pero este... Pero no, pues, o sea, la verdad es que hablo el mismo español que cualquiera de nosotros, nada más. Eh, ahora sí que fue una estrategia mercadológica y, y me dio la audiencia que necesitaba para, pues, para seguir adelante, ¿no? Y ahorita ya estoy en vías de abrir mi, mi Patreon, ya estoy en vías de abrir un canal de YouTube. Eh, nomás estoy juntando eh, un poco de, de dinero para meterle producción y, este... Pero ya en cuanto lo tenga, pues lo, 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 voy, a, lo voy a lanzar y, y pues espero poder vivir enteramente de, de pura ilustración, ¿no? Que eso es en realidad lo que a mí me gusta hacer. O sea, yo soy feliz en mi cuarto ilustrando. O sea, a mí la pandemia me vino de pelos porque yo soy feliz, yo soy ermitaño y a mí me encanta estar encerrado dibujando. ¿no? Y, y pues bueno, por eso, por eso precisamente... Que está esta mezcolanza tan extraña de una región mexicana, pero hablada en inglés.
1: Ahora, una pregunta. Si pudieras tener cualquier Aparte, Pokémon como que... mascota. Perdón, dime. no, tú sigue, tú sigue. Dime.
2: No, no, nada más iba a agregar que, pues, ¿para qué se hacen? Los juegos los jugaban en inglés. En inglés.
1: Sí, exacto. De <risa> hecho. Ahora, si pudieras tener cualquier Pokémon como mascota, ¿a quién tendrías?
2: ¿Como mascota? Sí, tipo gato o perro Ajá. este híjole, mi departamento está chiquito, entonces no puedes escoger algo muy grande eh... Fú... pues mira, yo creo que muy probablemente tendría un un IBI para para evolucionarlo en, en otra cobaltión, entonces yo creo que a lo mejor tendría un jolteón un de mascota Y así cuando se me fuera la luz, pues tendría ahí electricidad.
1: <risa> Todos jugando de chinas y tú jugando ajedrez, caray.
2: Ahora... Ah, es que yo estoy dos, dos pasos adelante.
1: Ahora, tú, como, como tú sabes... Muchas Líbete. veces la, la gente te juzga de que por tu signo el zodiaco por tu color favorito, por tu comida favorita. Yo la neta, eso me la pela. Claro. Yo juzgo a la gente a, a partir de su Tortuga Ninja favorita y su Pokémon favorito. ¿Cuál es tu Pokémon favorito?
2: <risa> Mi Pokémon favorito... Oh, híjole. Creo que está un poco nazi escoger solo uno. Eh... O sea, porque mi, mi, mi favorito toda la vida como jugador old school eh, siempre ha sido Blastoise, ¿no? Así, me encanta. Eh, digo, hablando de tortugas, niños, pues es una tortuga y, y tiene cañones en la espalda. O sea, tú de niño ves eso y dices, güey, no, no, increíble, no, no, sea, tiene unos cañones en, en, en el capalazón de M10, ¿no? Y este... Pero ya, digo, si tengo que escoger el, el primero que fue mi favorito, pues fue fue Blastoise, y, y de los demás, pues yo creo que tengo ahí varios, o sea, me, me, me gusta Tirantar, me gusta Flygon, me encanta, Flygon es también uno de mis, de mis sí. favoritos, eh, Arcanine y Volcarona, yo creo.
1: Es que también el problema... Hay una cosa que es el dilema el dilema de las opciones. Que mientras más opciones tienes, menos quieres escoger. Por eso es tan difícil elegir tu Pokémon favorito. Son 800 chingos. Sé que a mí me preguntó, pero yo sí. Mi Machamp. ¿Machamp? ¿O...
2: ¿El, ¿El de los cuatro brazos o el de los dos brazos?
1: No, el de los cuatro, el machan, pues mamá es su los cuatro. madre.
2: Ah, claro, el, el campeón. Exacto. <ríe> bueno, pues sí, tiene, tiene mucho sentido. Sí, sí, si te gusta el Muay Thai y darle la madre a la gente, pues me, me suena lógico. <risa> no, y y, y te, te voy a decir una cosa. Eh, <ríe> Pregúntame qué estudié. ¿Qué estudiaste? Vamos, vamos. Soy psicólogo.
1: <risa> Madre es que...
2: así es. Así que eh, esto que me dices de que, que tu Pokémon favorito habla mucho de ti. Pues sí, 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 la verdad es que la verdad es que lo, lo, este, lo apruebo y lo confirmo. De hecho, cuando alguien me pide una, una comisión, les hago un cuestionario. Eh, Digo, porque una cosa es dibujar para ti y otra cosa es dibujar para alguien más.
1: Ajá.
2: Y normalmente cuando dibujas para alguien más, pues estás intentando darle gusto, ¿no? O sea, por algo te busco... Alguna sí. idea tiene en su cabeza. Y, y y si te equivocas, pues es como un dinero para que hicieras tu, tu arte, ¿no? Y... Y yo lo que hago es que primero les hago como un, un cuestionario, una pequeña entrevista para, para entender más o menos cómo piensan, ¿no? Y, y en base a ese cuestionario este, me da claves muy concisas de qué le va a gustar, ¿no? Entonces yo, desde que leo sus respuestas, y, y, y que incluye su personaje favorito de Naruto, incluye su personaje favorito de Pokémon, <ríe> su Pokémon favorito, obviamente este, preguntitas así que están así como muy inocentes, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacer una, un, un perfil. perfil
1: psicológico. Estoy,
2: estoy, estoy... ajá. Y, y, y la verdad es que la gente cuando le digo que soy psicólogo me dice, güey, pues, y ¿qué chingados tiene que ver eso con, con el arte, no? Y, y la verdad es que te sorprendería lo mucho que me ha ayudado, eh, porque una cosa es, es, es que tú, ya, porque digo, la, la verdad es que la mayoría piensa que, que cuando pintas estás así como pinche Van Gogh tirando, bueno no, ¿cómo se llamaba este vato el que aventaba manchas? Este,
1: ah, este Jackson Pollock. Pollock
2: se llama, ¿no? Que agarra los brochazos y la avienta así a la, a la pintura y lo llaman expresión y lo llaman catarsis y lo llaman así, ¿no? Piensa, la verdad es que la mayoría piensa que cuando dibujas estás haciendo algo así y, y yo te lo puedo decir la verdad es que no eh, dibujar y pintar si sí es una cuestión eh, relajante es una cuestión eh, que me ayuda a, a sentirme mejor ¿no? eh, hay, hay como mucha cuestión psicológica en el acto de pintar pero dentro de lo que yo pinto, o sea, la, la, la cómo se llama la, el contenido de lo que, de lo que estoy pintando, no, no, no expresa nada de eso. O sea, no, no, no vas a ver mis, mis traumas de chiquito por ver este cómo, cómo pinto mis Pokémon. ¿no? Y lo que sí es que cuando estoy pintando, para mí es una cosa. Pero cuando estoy pintando para alguien más, eh, esta, es muy importante conocer al menos qué tipo de personalidad tiene. Mientras más conocimiento tengas acerca de tu cliente, es muy probable que te vayas a equivocar menos. ¿no? Claro. Porque yo ya sé, eh, por ejemplo, ya, ya vamos a verlo esto en, en, en este yo ya sé que tú este, pues, estás más inclinado a los tipo pelea, ¿no? Entonces, obviamente la primera cosa que te voy a, que te voy a, este ¿cómo se llama? A sugerir, pues va a ser algo... Un Pokémon relativo a... Eh, o al Muay Thai, que te gusta, ¿no? Que creo Ajá. que no hay una Muay Thai. Este... Y eso, pues ya. ya, ya, ya. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de, de conocer a tu cliente? la verdad es que todos terminan mucho más contentos. Entonces, esa es la ventaja eh, y artista al mismo tiempo. Porque ahí donde ves, no es que haya dejado de ser psicólogo, yo sigo dando consulta y todo. Ok. Nada más que... No, no realmente mis clientes no lo saben. Mis, mis, este, mis pacientes no saben que soy maestro Pokémon, ¿no? Y intento que no sepan. Que si no, ya no me van a respetar. Pero, este... La verdad es que sí ayuda mucho. Ayuda mucho, este... Conocer la psicología para ser un mejor artista.
1: Claro, claro, ¿no? Y sí tiene mucho que ver. Y, por, y por ejemplo, o sea... Sí se me hace que es una pregunta útil para entender un poquito de la, de la, del psico de una persona. El, porque eso de... Ay, no es que eres acuario, así que eres una perra, o lo que sea. Que ahorita está muy de moda. <risa> ajá, ahí, o ajá. Sea, Son cosas que... Que no te dice mucho de una persona. El saber qué día nació una persona te dice exactamente lo mismo que el saber cuánto mide una persona. No te dice nada. Pero uh -huh, ponte, uh -huh. entonces, si le preguntas, oye, ¿cuál es tu tortuga ninja favorita? Pues entiendes un poquito más de cómo Exacto. se ve así, cómo percibe el mundo. O si le preguntas cuál es su Pokémon favorito, su personaje de Dragon Ball o de Naruto favorito... Sí, le estás a, ahora te están, ¿Mm? te están ¿Mm? compartiendo un poquito cómo ven el mundo, cómo se perciben a sí mismos
2: Sí, y, y fíjate me, me voy a poner un poquito <ríe> me voy a poner un poquito en papel de psicólogo ¿no?
0: ah, voy, a, grande, voy a dejar mi,
2: deja, déjame quitar mi, mi gorra me <ríe> pongo mi, mi bata de psicólogo <ríe> Y es que hoy en día, como lo,
0: lo,
2: lo, lo, de, los, lo de los, ¿cómo se llama? Sí, no, de es que hace, hace uno o dos años no estaba tan fuerte. No, no. no, no. De, de un par de años para acá, todo el mundo empezó a, a sacar estos posts de qué burrito eres según tu signo. Y, y es, ay, no, pues soy un tamale rojo, ¿no? Porque soy Pisces. Y, ah, no, es que los, los Tauros son, son este, la gente le, le, le gusta mucho la idea de, de poder definirse a sí mismos, ¿no? Pero está bien
0: porque
2: tu Pokémon favorito, tú lo escoges, ¿no? Sí. Reflejado en ese, en ese Pokémon, ¿no? Este... A mí me gustan los dragones, a mí me gustan como todas estas cosas muy fantasiosas, y la verdad es que casi no tengo eh, Pokémones antropomorfos, por ejemplo. No parecen personas, parecen animales. Y tiene cierto sentido. La, la verdad es que hace cierto sentido una vez que te pones a pensarlo. A, a ti te van a estar de pie, ¿no? Eh, van sí. a tener dos piernas y dos brazos, ¿no? Pero tú lo escoges, ¿no? O sea, según tu personalidad, tú escoges a tu Pokémon. Y esa es la maravilla de, de esa franquicia, ¿no? Que que tú tienes un montón de vivencias y por eso sigue funcionando. Aunque, aunque haya 900 eh, y aunque unos estén más feos que otros, de repente te encanta el más feo, ¿no? De repente lo ves y dices, ay, ole, ese me gusta. No sé por qué, no sé por qué me gusta, pero ese me gusta, ¿no? Y, y eso es porque eres tú proyectándote. Sobre tu criaturita y, y ya no y dices, ah, pues ahora, de ahora en adelante va a ser mi mejor amigo, ya andas con tu abertura y, no, y nunca lo depositas en la caja, este, y te lo llevas, aunque, aunque no sirva para pelear, pero ahí lo tienes en tu equipo. Pero ¿no? es bonito. Sí, 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 y, y yo creo que esto, esto de los horóscopos pasa al revés, ¿no? A ti te dicen cómo debe ser, ¿no? Y esa es la parte que a mí no me gusta, o sea... Aparte de que a mí, yo por eso cuando, cuando me preguntan cuál es mi signo intento no decirlo, no. Si puedo, si puedo evitar la pregunta lo hago, porque la verdad es que pues la gente tiene como esta tendencia a querer encasillarte de entrada, no, a quererte poner una personalidad y adivinar sí. cómo eres sin, sin que abras la boca, no, nada más con tu fecha de nacimiento y este y no me gusta esa idea. O sea, sinceramente no, no me gusta. O sea, yo no sé si es verdad o no. La verdad es que sé muy poco de, de este de esto de los signos, porque según, según entiendo, es una ciencia, ¿no? Eh, pero no, no me gusta que la gente me prejuzgue nada más por, por mi signo zodiacal. ¿no? Es
1: racismo espacial social te voy ¿Cósmico? a juzgar. Es, es racismo cósmico, güey. Se tenía que decir y se dijo, güey. La astrología es racismo cósmico. Es mira, te voy a juzgar por algo que no puedes, que, por algo con lo que naciste, que no puedes controlar, güey. Voy a juzgarte por dónde estaban las estrellas en el momento en el que naciste, güey. Exacto. <risa> racismo cósmico, güey. Se tenía que decir ese dijo. Eh, a mí lo que me pasa y estoy de acuerdo contigo, güey. Eh, el que te encancillen y que se pongan de racismo, de racistas cósmicos, eh, nada más porque dicen de no, güey. Es que eres Leo y eres ególatra y to, tal, tal y tal. Y es como, oh, ok a mí el uh -huh. problema es que yo tengo 22 años, está, o sea, estoy morro y soy pésimo para ligar, pero me gustan las morras de los horóscopos casi siempre. O sea, no sé por qué, pero casi todas las morras con las que salgo, o que he salido y así son uh -huh. morras de los horóscopos. Así que tengo que, te, tengo que permitir que sean racistas cósmicos conmigo.
2: Claro, no, pero, pero ay, es que es un arma de doble filo porque pues también ahí te... Te arriesgues a que, a que de entrada te descarten,
1: ¿no? Ah, no, yo sí he conocido gente, yo sí he conocido chavas, no voy a quemar, no voy a quemarla. Andrea, <risa> <risa> que, que dice que no sale con Piscis. Tienes
2: con que toser piscis. mientras dices el nombre, ¿no, Antes?
1: Perdón, no, 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 perdón, bueno, no voy a quemar a Andrea, Andrea no voy no, a quemar a Andrea, Andrea nunca la quemaría, pero ella no sale con Piscis porque dice que son malas personas.
2: Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. <risa> No, y, y, y es que a mí también ya me pasó. O sea, de verdad, a mí también ya me pasó. Una vez, y, y, y ya era mi amiga, ¿eh? Digo, curiosamente, también, también era, era, era amiga. Y yo creo que tendríamos unos dos años de, de haber sido amigos, ¿no? Y, este, y de repente se, me, se empezó a meter mucho en esa onda. Y, y creo que nunca me había preguntado mi signo. Este por X o Y no se acordaba de mi cumpleaños y por X o Y nunca me había preguntado mi signo entonces se lo dije y me dijo ay es que según esto no somos compatibles y de repente se desapareció no y de repente ya la, 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 la dejé de ver porque no éramos compatibles no porque aquí dice en mi carta astral que no me debo acercar a ti no que no me debo acercar a porque hay unos que tienen mala reputación cuáles son los este
1: Piscis, Leo?
2: No, Scorpius, los escorpios ah. ¿no? Ah, sí, que... sí, tienen muy
1: mala reputación.
2: Los Scorpio y los Leo, que no, que, que son. Medio... Ah, los
1: Leo, yo soy León, nos dicen que somos egocéntricos, llegó la atrás. Ándale, que... ándale, ándale.
2: Sí, sí yo, 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 yo he visto suficientes posts en Facebook para saber esto, ¿no? Soy un <risa> científico. <risa>
1: soy racista cósmico, se dice. <risa>
2: Pero pero de verdad, este de hecho, hay, 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 un, hay una anécdota que le pasó a Madonna y a David Guetta, ¿no? David okay. Guetta iba a trabajar con Madonna y ya lo había invitado a trabajar. Ya habían hecho mucho el papeleo, sus agentes ya estaban en pláticas y todo. Y le llama Madonna directamente a, a David Guetta y le pregunta su signo. Y David Guetta le dice su signo y dice ay perdón no podemos trabajar juntos y le cuelga y ya no pasó Verga. por eso no tenemos un fit entre Madonna y, y, y David Guetta porque lo descartó nada más así no y digo si puedes vivir así así como que sin que te duela tirar gente a la dura, este pues bueno no allá en tus salud lo verás no según yo mientras más gente tengas de tu lado mejor este Pero si planeas descartar a la gente Y para ti eso está bien, pues adelante no Pero a mí en particular eh, No, no me late eso ¿no? O sea, pues es eso, no es racismo cósmico El racismo cósmico sin conocer. Mejor,
1: mejor descártalos por su Pokémon favorito Su Tortuga Ninja favorito
2: Exacto, exacto Porque su, su inicial es sur entonces.
1: <risa> no, pero, o sea, hace más sentido eso. Porque, o sea, la neta, tú disney no solo he conocido una persona uh
0: -huh.
1: que, que, su, que su Tortuga Ninja favorita sea Donatello.
2: Donatello. Pues sí, ¿verdad? Sí, no, la mía no es Donatello, definitivamente.
1: O, o, y, uh -huh. y cuando te preguntan cuál te identificas o cuál recuerdas a alguien, o sea, yo subí mi encuesta de... De que en Instagram de, me vale madres, ¿cuál sea tu signo zodiacal? Dime, ¿cuál es tu tortuga ninja favorita?
2: y Splinter.
1: <risa> ah, <risa> 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 ah mal buena, buena. no
0: eh,
1: uh -huh. Puse en mi encuesta de, a ver, ¿a qué tortuga ninja les recuerdo? Uh -huh. Y quedó empatado entre Rafael y Miguel Ángel. Y como madres, ¿eso qué chingado significa de mi personalidad?
2: Uh -huh. y sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, tiene que ver.
1: Sí, tiene que ver. Y luego volvió a subirlo, pero ahora nada más dejando esas dos como opciones y ganó Rafa por un solo voto. <risa> o sea, es, es algo importante. O sea, el saber con qué tortuga ninja te identificas, o cuál es tu uh -huh. favorita, te dice algo más del psico de una persona que día naciste.
2: Sí, pues sí. Nah, y aparte, pues como dije, en realidad mi nacimiento yo no lo escogí. Mi tortuga favorita, sí
1: un no. Pokémon favorito también.
2: Pokémon favorito también lo escogí yo. Ahí sí, júzgame. Ahí sí voy a ver qué, qué dices, ¿no? A lo mejor nos parecemos a lo mejor nos odiamos. ¿Quién sabe? Pero pues ya ahí me va a quedar más claro que era... ¿Cómo se llama? Que fue por mis decisiones.
1: No es racismo cósmico.
2: Exacto. <risa> es inclusión del mundo Pokémon.
1: Es inclusión del mundo Pokémon. Exacto, exacto. Uh, es magia ahora, Pokémon, puto, ahora ¿no? o sea, ¿qué Pokémon si alguien te dijera, como, como, como psicólogo o maestro poque, eh, entrenador Pokémon que eres, si, te, si este es mi Pokémon favorito, ¿cuál sería ese Pokémon que te hace pensar, madre, me tengo que alejar de ti?
2: Mm. Mm. Buena pregunta. Digo, hay unos que por por varios motivos eh, me disgusta la gente que los usa. Porque, por ejemplo, yo que, que soy de, de torneos y eso, hay estrategias bien bajas, ¿no? Hay estrategias que son sucias, o sea, que, son, que están hechas como para enojar a tu, a tu oponente. Este, que ya de repente cuando ves al otro que, o sea, tú traes un equipo bien vergas y el otro nomás trae un ratata, ya sabes que algo malo va a pasar O sea, ya sabes que el vato, <ríe> que el vato está planeando algo malvado ¿no? Te va a romper las pelotas Ajá, exacto Y efectivamente, de repente te cuentas con uno así Y dices, hoy oh, una vez perdí Contra un vato que tenía un metapod ¿no? y, y yo con mi equipo súper super pensado, ¿no? O sea, ya había ganado torneos con él y todo Y sale con su metapod Y yo dije, ah, pues ahorita me lo tuerzo Es más, yo pensé que lo había metido por accidente ¿no? Que se le había ido la onda y había sustituido uno por accidente con el metapod. No, pues con ese me ganó. O sea, Baby. agarró, de repente empezó a hacer algunos cambios, acá había marihuanos mm. y dije, ¿qué está pasando? Ya era para cuando ya había salido el metapod era muy tarde y era un metapod invencible que te mataba de un golpe. Y,
0: <risa>
2: y, y la verdad es que lo odié, pero lo admiré al mismo tiempo, ¿no? Y dije, no mames, o sea, me mató con un Metapod... No, este mato es mi, es, es mi... ¿Cómo se llama? Es mi modelo a seguir. Te odio que este... como tú. ¿Eh? Sí, exacto, exacto. Pero, este, pero de entrada me, me, me desesperan eh, las personas que utilizan... Como pokémones muy defensivos que juegan a desesperarte, pues. Este... Tipo Bronson y cosas por el estilo. Sí,
1: claro.
0: Eh, ¿no? ¿Sigues Saban... ¿Sí ahí?
2: ¿Y tú qué onda?
1: ¿Eh? Se congeló un ¿Cuál segundo. ¿Cuál es tu...? ¿eh? Se congeló ahí, un segundo. ¿Qué dijiste? Lo último que Sí, dijiste.
2: sí, también, también te perdí ahí un, ah, un poquito. Ya, ya. Este... ¿A ti cuál, cuál, cuál Pokémon ves? Dices que es su favorito y dices, nada aquí no.
1: Mr. Mimeway, no sé qué tiene.
2: No sé qué Uy, tiene. sí, sí. Pero, Sí, no, sí, o sea, sí. Tienes toda la razón.
1: Una persona que diga, no mames, güey, me mama Mr. Mime, digo, verga, güey, necesitas hacer a terapia, güey.
2: Sí, pues, ¿a quién le gusta Mr. Mime? Parece, parece como payaso violador de los años 70.
1: Exacto, güey. O sea, si me dices, güey, me mama Mr. Mime, es que, güey, no quiero tocar tu compu, güey.
2: Porque sé que me voy a ensuciar. Exacto, güey,
1: es. güey, O sea, si me dices mi Pokémon favorito es Mr. Mind, en automático en mis ojos. Eh, eh, o sea, tú dices, mi Pokémon es favorito es Mr. Mind. Yo lo que escucho es: güey, me mama, tengo fetiche por pies por pies vomitados,
2: güey. Ajá, ah, exacto. Soy de los que fantasea con la mamá de Ash.
1: Exacto. <risa> exacto. ¿Algo, algo más que compartirnos?
2: este pues mira eh, digo, digo ya nada más para, para cerrar este tema entre cultura mexicanismo inclusión y racismo cósmico este que la verdad es que esto fue por lugares muy extraños me encantó eh, voy, voy a decir qué horrible me encanta
0: <risa> este. Vácalá, qué rico
2: Ajá, es, 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 el, el, el equivalente de esta conversación fue al, al, a ese perro que se llama Chilaquil, ¿no? <risa> este
1: <risa> que en paz descanses Chilaquil.
2: Ah, ese porcito. Este, <risa> pero para cerrar esto digo primero que nada muchísimas gracias, este, claro por considerarme, gracias por verme, gracias por darme el, el espacio, este, espero espero haberlo llenado con dignidad.
0: Claro
1: que, que sí, es... chinga.
2: <ríe> y, y segundo eh, Pues invitar a la gente Que, que no ha visto el, Pues esta, esta Región mexicana que, pues que se den una vuelta no les, les prometo que van a aprender de historia De historia prehispánica Y les va a gustar porque es de Pokémon
1: Exacto, tenemos que Crear conciencia de Ciudad Bolillo
2: Exacto Y esperen El el Pokémon Tlaxcalteca.
1: Y, y, el, y nos falta uno de barrio. Ya sea Tepito o Ecatepunk.
2: <risa> te, vez... Esos, esos creo que sí. Ya, ya, ya los tengo en la mente.
1: Que, que en vez de tener garras tengan desarmadores. Una madre así. <risa> <risa> uh,
2: me, me gusta, me gusta. Uh, cu cu cuando, cu cuando lo lance te voy a, te voy a mencionar.
1: A huevo no Güey, mil gracias por aceptar la invitación. Estás que más que invitado a, a regresar cuando quieras. Fue un gustazo platicar contigo, güey.
2: Y... No, igualmente, igualmente. La verdad es que disfruté, disfruté mucho de este, de este podcast. Espero que, que la gente que lo escuche también. Pero qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo, ¿no? Este, digo, yo ya, ya había escuchado partes de tus podcasts porque también me preparé no te voy a decir que no. Hice mi tarea y, este, y ya, ya me había botado de la risa un par de veces, pero pues, la verdad es que escuchaste? disfruté mucho. Este... ¿Eh?
1: ¿Cuál escuchaste?
2: Eh, escuché, eh, pues había uno de, de este, creo que decía solo para mamados o algo así.
1: Ah, el de este... cosas de mamados.
2: Ajá, ajá, ajá. Y pero la verdad es que justamente después de eso me, me tocó entrar a terapia y ya no, no lo pude terminar de escuchar, pero ahí estaba viendo los títulos y todo, y dije ah, esto, esto va a estar ligero. Pero este, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Este muchísimas gracias, y por supuesto que, que este que quiero volver a venir.
1: Muchísimas gracias.